0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第三百六十集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道
1: 。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。你可以每个月赞助我们300、500或是0 0元，让我们可以不间断的每周更新，没有叶配也没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们的长期目标呢，是希望《黑道大联盟》可以成为一个自己自足的全职自媒体，未来提供更多的内容给大家。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。刊物跟
0: 补充的时间哦，那 Leon Chen 他有给我们补充一下，就是我们上一集不是有聊到，就是大联盟例行赛的场数嘛？那现在每队一季是打162场，那这个是从1962年才整季啊、哦，然后两个联盟都改成这样。那 Leon 他有补充说，其实1961年第一年的时候，那个时候美联呃有扩编嘛？那那个时候美联改成162场，但国联还没有，嗯、还没、嗯。那全部两个联盟都是每一队都打162场，是到1962年。没错、哦，那个年代美联跟国联的球队是不会互打
1: 的。对，等就两个完全不同的联盟對對對，只有在世界大赛才会碰头
0: 。对，那个时候世界大赛两个联盟的冠军队较量，哎、欸，感觉是很有 feel 的哦，因为两支联盟的球队平常例行赛是碰不到面的，超陌生。对，只有在世界大赛的时候才会遇到，所以当然那个时候的世界大赛那种感觉就跟现在比较不太一样了、哦，比較不一样、嗯，因为现在。即便是世界大赛对战球队，你在例行赛都有碰到过
1: 、嗯，而且搞不好很多那种世界大赛的球队是一直在对到的。没错没
0: 错，其实这一点我记得我们节目以前也有聊过啦，只是我们上一集呃并没有着重在说哦六一六二年的这个区别这样子對對對。但也感谢力扬他的补充啊，接下来是 Hans Chen 我们的专业运动家迷，他有补充我们上一集在聊这个运动家搬迁案的事情。他说，在全票通过运动家的搬迁案的时候，这个全票通过是指大联盟老板会议的投票。大联盟其他老板同时也限制了 John Fisher 运动家队老板卖球队的手段，嗯，因为总不能所有好处都归他吧？我们上就有聊到大联盟跟其他老板已经让利很多给他了。那 Fisher，、呃、如果在2028年之前卖掉球队，必须支付相当于球队价值百分之二十的税，所以他拿到八折了。没错，那这一笔钱呢，就会给其他二十九队的老板分成。如果在2029年卖掉球队，则会被扣 10% 的税。那此后2 0 3 0到二零3三年税率逐年递减，直到2034年解套。所以 Hans 说，除非 Fisher 真的是走投无路，不会现在就卖球队。哦，这个其实我回去看了一下当初的报道，也确实有写到 ，Bob n i g h t i n g a l e 就有报道说，在全票通过的时候，那大联盟老板有设一些。算是呃条件啦，就是避免说哦、呃，他就是得到了这个搬迁案的条件之后，他马上就卖掉球队，然后呃来把球队脱手，也不能让他那么好过啦。对，所以所以确实有这样子的一个事情。那呃，但是我是觉得啦，就是你看 John Angelos， 呃，精英队这么低的价码，他都愿意脱
1: 手了，对啊，你也很难讲说 Fisher 他会不会哦，好啊。八折就八折，我还是要卖掉。而且主要是因为他面对蛮多困难的吧
0: ？啊，对啊，对啊。转播
1: 权利金那些困难，他如果觉得他弄不掉，或是觉得太麻烦，赚不到钱，他就脱手了
0: 。对啊，或者是中间这个过渡期啊，二零二五到二零二七年找新的场地，太困难了，太困难，很麻烦，很多志在难行的地方。然后你刚刚讲的转播权利金等等，然后舆论的压力等等。然后最近那个拉斯维加斯的市长啊、呃、，Caroline Goodman 不是说，哎、欸。其实我蛮希望说，运动家就想办法留在奥克兰就好了、嗯。对
1: ，其实蛮怪的，这很,發言很發言而且是公开发言哦、喔，这
0: 、啊、发言很怪，而且他还想了一下，然后才把这句话说出来，代表他不是那种哦、呃、什么，就是有点讲错话，呃，脱口而出，脱口而出讲错话这种，不是，他是其实呃想要把这件事情给公众知道，嗯，对，所以。这一切就变得越来越悬了、呃、就是运动家到底真的能不能
1: 搬到拉斯维加斯这件事情？可不，他只是希望说不要这个队名，然后运动家那边自己再弄一支球队，找一个新的老板、呃，然后非选的过来叫别的队名
0: 。呃 g r l e m a n 可能希望是不是扩编球队？对，之类的在拉斯维加斯，然后啊，运动家就继续留在奥克兰就好了。可是很怪，可是现在已经要过去了、啊。对啊，嗯，不是投票都通过了吗？你改队名是可以啦，对不对？是是可以，但是呃，你的市政府呃州政府也也都已经通过了这件事情，嗯、所以。就让这件事情越来越吊诡啊，越来越掉诡。但 Fisher 会不会卖球队，我是觉得这还是很难说啦。嗯、虽然已经有设了一些不利于他卖球队的门槛，嗯，但搞不好他觉得说，哎、欸，我八折卖掉，我
1: 还是赚呢、啊，跟我之前拿到的时候还是赚的、啊。对
0: 对对对对，所以呃，就看 Fisher 他自己怎么想了，或者他被搞到很烦的话，搞不好他。走投无路，还、嗯、是有可能，买？我觉得是有可
1: 能的，没错。
0: 好，这一集大家呃听到的时间会是在农历年节期间啊，也再次跟大家拜年一下哦、啊，恭喜新年好这样子。但是因为我们这一集其实是我们上一集有聊过，比较早录音哦、嗯，所以我们其实留言的部分还没有累积到很多啦。嗯，那我们可以下次一一来回复这样子。所以呃，这一集我们留言时间就先暂停哦，但是还是觉得说哦、呃，在这个岁末年中的时刻。呃，跟大家说一声新年快乐，然后希望大家呃新的一年龙年哦都能够身体健康啊，然后阖家平安这样子。以你的主
1: 播身份，要喊龙队二连霸吧？
0: 但我其实也没有 affiliate <笑>正式的这个官方的身份啦，<笑>对对对，但当然希望。龙队能够在新的赛季也打出好的表现，这样子,這樣子、嗯。本命年哦、啊，对啊，龙年呢、欸，然后龙队很刚好，哦，所以我是觉得呃，新球季也期待呃，威权龙队可以有一些好的表现呢、啊，带给大家。好，这一节的冷知识呢，对应到我们待会儿听众信箱会回答到的一个问题哦、啊，主要是跟蝴蝶球有关。那也是在准备这个蝴蝶球的问题的时候呢，我想到了呃一些可以问的有趣的冷知识这样子。那 Randy K 大家都知道嘛，是算是21世纪很知名的一个蝴蝶球投手，呃、也算是我们看球年代啊、呃、大家非常知名的，然后也让人留下非常印象深刻的投手，因为。他拿过赛扬奖，对，这是最差，这是最大的差别。对，而且他还是从一个原本不是蝴蝶球的投手转型，嗯、然后变成专职蝴蝶球的投手。而且他不是说，哎，很早期就转蝴蝶球，他是诶投了很长一阵子之后，他才转成蝴蝶球投手，跟 Wakefield 不一样。对，然后后来也有出书嘛，然后也有翻成综艺版等等哦，嗯、所以他知名度很高。那呃，有一个捕手呢，在接完了 r a d i 当季的开幕战先发之后，因为单场发生了四次的补役。創下了该队队史单场最多补役记录，哎、欸，他其实第一、第二局就三次补役啊，就已经创纪录了。呃，因为那个队史的纪录本来是两次这样子。那这个捕手他在接完那一场比赛之后，他后续就再也没有担任过 r i c k 的捕手了。哈、啊，这好难哦！所以我要问的人知识就是，是哪一个捕手？这可以提示哪一队吗？好啦，就是呃，当年在蓝鸟的时候，不是在大都会哦，在蓝鸟，在蓝鸟，那已经比较后期啦、啊。呃，就是。也不算后期啦，因为他在大都会也没有待很久，是是是，一三年之后好像就离开了。对啊对啊对啊，所以大家可以想一下，就是是谁是哪个捕手，而且是开幕战哦、喔，开幕战的先发捕手应该是加拿大那个人吧？加拿大，对啊
1: ，那个人应该加拿大人
0: 。加拿大人、欸這個，那个捕手，那个捕手是加拿大人吗？哎、欸，这个我还
1: 没有特别去,去查哦、欸。Oh. 对对对
0: ，呃 ，Dicky 在2013年的时候加盟呃蓝鸟队的，他在。呃，投完那个赛扬奖赛季之后，哎、欸，大都会没有把他留下来、嗯，对，然后他是直接到蓝鸟队这样子。那你说那个捕手是不是加拿大人？我现在可以瞬间的来看一下，然后来给大家更多的提示。呃，这个人不是加拿大人，哦，不是加拿大人，不是。你原本想要猜谁 ？Russell Martin，Russell、oh, 哦 Martin，OK，、okay, 也是一个 guess 啊，也是一个不错的猜测。只是他是不是在那个时候在蓝鸟队啊？他是2015才到蓝鸟，队、啊。哦，是哦，对对对,对对对，哇，那
1: 有点难，对，有点难
0: 。大家可以想一下这个。那个时候有上新闻啦，然后也是搞得蛮大条的。我应该知道这个人吗？一定知道，江苏人民一定知道，一定知道。Okay. 然后他那一年其实是蓝鸟队主战捕手的，也是打了130几场。Oh, OK， 所以并不是说哦，他只是那种很临时的 o k 捕手， okay. 他是主战捕手，只是那一场接完之后，他后续就就不,接了不用再接了對，对，就不接了，就就由其他专职的蝴蝶球捕手来接了、嗯。对，所以大家可以想一下，我先想不起来2013年蓝鸟队的捕手是谁。我提示一下，他的打击的 power 还不错。打击的 power 还不错，打击的 power 还不错、嗯，是一个有力量的捕手，有力量的捕手，嗯，好难哦，很难哦，对，所以你现在完全没有办法想出一个名字，就是你刚刚 Russell Martin 以外
1: ，嗯，对
0: ，好，那没关系 ，Adam 猜不出来，那大家可以试试看、哦，如果你是蓝鸟名，嗯、明应该猜出來有点难，真的有点难，十
1: 年前的捕手，这样够冷哦、啊，这样才够冷，
0: 嗯、对吧、啊？而且是 Radke 的这个开幕战先发的捕手哦，大家可以想一下。好，这一集在进入听众信箱之前呢，我们还是要聊一下我们录音这一天之前发生的事。事。尽管我们跟上一集之间的录音时间其实只差了大概两天吧，一天中间只隔一天，中间只隔一天，但所有时数加起来应该有两天这样子。嗯、但其实中间发生的事情还算不少哦，还蛮幸运的这样子，所以有 update 到一些资讯。那第一个最大条的就是 Jose Altuve， 他跟休斯顿太空人签下了五年的延长约。那这件事情呢，其实某种程度上。有点算意料之内哦，只是说发生的时间可能还比大家预期的晚了一点。嗯、因为去年二零二三年一月的时候 ，Dana Brown 他们的新任总管接手太空人的时候，他就有讲说，他的首要目标上任之后首要目标之一就是，不管是 Altuve 还是 b r a k m a n 啊，一定要把一个用延长约签下来啦、嗯。只是说，哎、欸，事隔了也哦一年,了一年多，他才好不容易把这张合约敲定，可能就是斡旋了好一阵子吧。应该是哦，应该是、嗯啊。当然，去年开季之后呢？可能就比较没办法太斡旋，对，因为在,在谈判。阿杜威
1: 受伤了，对，经典赛，我觉得那个时候阿杜威应该他本人也不想谈，是是是，对他养太不利啦、啊，我也不知道我伤会不会好，对,对不对？没错，因
0: 为那个时候经典赛遭逢的这个手指伤势，大家意料之外嘛，这个、没有人预期得到，那有对，那没有办法，那个也不是你老就就会预料得到的。也许可能那段时间他们可能有在谈哦，对不对？也、嗯、有,有可能在，因为球技还没开始嘛，对对对。但可能那个伤势发生
1: 之后，他就没心情了之类的，而且对他。对球员方来讲，他说：“哎，我手伤，手伤回来以后，我能不能恢复实力？那个球队，球队这边一定会打个问号啊。”对，所
0: 以呃，这个也一定会造成谈判上面的困难，对啊、因为劳方这边或经纪团队这边一定还还是会想说，这个是不可预期的。那他的实力一定还是很好，可是球队一定会觉得，哎，增加疑虑了。对啊，你还没回来打
1: ，我哪知道
0: ？你手指的伤势会不会影响到你打击的手感，或者是你的机制、嗯？那你的成绩会不会衰退等等？但还好啊，土匪呃，伤愈归队之后是嗯打得非常好非常好，对。在五月中回来之后，然后七月其实他还有因为这个腹斜肌的轻微拉伤休息了一下，可是他还是打出了三乘三五的打击率，然后在在下半季啊。三乘三五的打击率，四乘零四的上垒率，这样子。那全年四百一十打击，也有三乘一一的打击率跟三乘九三的上垒率，然后长打率点五二二，都是非常好的一个数据、嗯嗯。然后到季后赛一样维持着很好的表现，十一场比赛两乘八六打击率，四发全能一打，他真的是很会打季后赛、嗯。对，所以我们回来看到这张五年的延长约是 cover 二零二五到二零二九，所以他是在他现行的这张合约走完之后。再加上去的一张延长约，他没有覆盖掉原本的合约。就今年跑，今年跑完那一张了。没错，就2024年这张走完之后，才会加上这个五年的延长约。而且 ，cover 的年龄是 Outuve 的35岁到39岁的赛
1: 季，还蛮猛的、欸。就是一个二雷手可以达到39岁，如果他还是先发二雷手，真的蛮猛的
0: 。而且，就是我们认为选手会普遍啊，一定会老化哦，衰退，成绩变得不好的这五年，嗯，哦，但是太空人还是寄出了五年一亿两千五百万美金的合约，而且。一亿两千五是保证薪资哦，这个条件其实非常好，因为他原本的合约是七年一亿六千三百五十万美金，是二零一八到二零二四 c o v e r 的是他二十八岁到三十四岁的年纪，然后平均年薪还比较低耶。对啊，所以那个时候其实 Altuve 他前面两张签的延长约都是蛮折扣的。嗯，老实讲，那他第一张最折扣,、哦、一張好折扣，第一张最非常离谱，因为他现在签的这张是他跟太空人签第三张延长约了、嗯，那基本上就是。绑定他在太空人打一辈子这样子。嗯、那第一张 Adam 刚刚讲，的第一张合约是四年一千两百五十万美金，是在二零一三年七月的时候签的
1: 。那刚上大联盟两年多而已，一年多而已
0: 。当然，他那时候打击成绩也没有像现在那么好。嗯、他那时候还比较像短枪，嗯嗯嗯，他跑了还没有，大能力没那么好，没错。然后呃，可能选球也还没有那么精，嗯，他的上垒率也还没有到现在那么好，对吧、啊？所以那时候签了四年一千两百五十万美金的合约，他。现在一年的年薪就就直接超过了哦，对啊，等于超抵那四年，对对，他现在五年一亿两千五嘛，等于一年两千五，嗯，那他现在一年的年薪就等于他第一张延长
1: 约的总额的两倍，哦，对啊。蛮夸张的、欸，但是可这样讲出来是蛮离谱。的。可是因为还有谈谈通膨那些，但是你算下去还是蛮离谱
0: 。因为那是一张四年约，嗯，但他现在一年的年薪，而且是 cover 三十五到39岁的年纪、嗯，一年就是原本的那一张延长约总值的两倍。价值其实蛮低的，以一个选手的价值来讲是蛮低的。那段期间？当然，第一张的那张延长约有点像是皇家跟呃那个 Savado Perez 当初签的那个延长约。当然 ，Savado Perez 那更夸张、嗯，他还没有破千万，嗯，他那是更更小的合约，对吧、啊？所以。奥图伟也在这几年这十十多年下来，不断的去奠基自己的身价。然后第二张就七年一亿六千三百五十万的延长约嘛，然后现在这张是五年一亿两千五。那其实奥图伟在签下这张延长合约之后，毫无疑问啊，他本来就已经是球队的脸了。那他现在已经树立了他在球队太空人这支球队团的队史上的一个 legacy， 就是一个、嗯、呃太空人队史知名二垒手。而且甚至、呃、我觉得这五年约走完，而
1: 且打的也蛮好的话。有机会跟 Craig Bierko 齐名的这种感觉，嗯，就看累积型数据啊，能不能破三千安啊、呃？没错，他现在两千零四十七安，还有一点难呢。呃，但
0: 是 a l t o v e 有冠军戒指
1: 啊。哦，对啊，这个是 Bierko j o 没有的，对啊，这个这个我觉得差很多。
0: 当然 a l t o v e 他的冠军戒指，太空人以外的球迷可能会打上很大的问号，特别是二零一七年那一冠。对，可是你看他们也在二零二二年证明了自己嘛？哦、呃，证明了自己，说其实。走过了太古达人风波，而且相隔蛮多年的了，该罚也发了對、啊，对啊，而且人大部分也换了一批了，啦，对，你换蛮多的，就是主体的核心阵容也换了一批了、嗯，他们还是能拿冠军。但我觉得 Altuve 他这个生涯很有趣的是，他先从太空人最早的这个痛苦的重建哦，就是 Jeff l u n d 刚来的时候，然后彻底打掉重练，然后连接到他们起飞夺冠嘛，二零一五年，然后开始不断的起飞，然后再牵涉到了太古达人。然后呢？泰国达人风波走过之后啊、哦，还有那个风鸣器的风波什么的、嗯，后续他们又再夺冠，从低谷再爬起来。所以他这个生涯在太空人这段期间，这十多年来，其实他真的跟
1: 太空人走过了非常多的大起大落、高低起伏。对啊，他的生涯，而且他刚开始的时候，我看到他今天受访的时候，他也说到说，呃，原本这个球队告诉他说，你先我先扣你上来，你只是暂时的，我们会找其他的二雷手来替代你。那就没想到他一站就站到现在了。没错，这所以当时你就知道，其实啊，土匪并没也没有被那么看好。没错，所以其实他上来一能打到现在，而且你刚才讲说有在低谷，然后又爬到最高，然后又掉到相对低谷，又爬起来，其实真的是蛮不容易。这个如果以棒球员，如果你待在同一队，然后经历过这么多，然后上上下下的，其实也不多诶、欸。对
0: 啊，因为他其实身材其貌不扬嘛，甚至说非常的劣势， 1 6 8公分， 7 5公其实官方登记的，那实际多少也也不太确定，但是。他还是能够在这样子劣势的条件底下，靠自己场上的表现来让别人肯定他，这个是很不容易的。就像你刚刚讲，一开始其实他并不是受到看好，嗯、他并没有被期待说是什么物、啊、大物啊，完全不是，啊，完全不是。那他其实一开始也真的，哎、欸，打得还算普通，还没有一开始就一飞冲天、嗯。可是他至少让自己能够站在那个二劣的位置，那也还好。那时候太空人是一个、啊、对，这个对，战机低谷，这是关键。对，那时候还在重建期，所以。那个时候还给他了
1: ，就是留在队上，然后站稳二垒的机会。如果那个时候就已经是在夺冠，这个拼争冠的期间，他可能他的职业生涯不是长这样，可能打打停停嘛，就是没办法担任全职的先发
0: ，表现的数据就没有那么理想。那也有可能被当成交易筹码换掉，换掉了，对，然后就变成流转于各队，可能没办法那么快的成名哦，这些都是有可能的，对啊。所以，呃，那个时候啊，土匪当然也赶上了，就是那个重建期，然后呢，也跟着球队起飞，他的表现也进步，这也这也蛮有趣的，他他变成一个。从短枪
1: 哦变成一个有长打实力的矮小二垒手，其实他的成长就跟太空人队成长是一样的、啊，这轨迹基本上是一样的。对，就至少在爆发那一年，那那一段时间，太空人队真的起飞那几年，他也真的他的成绩就起飞了
0: 。对， 2 0 1 4年三成四一打击率，大联盟打击王，然后16年美联打击王， 1 7年又是大联盟打击王，那几年都是太空人战机一直往上走上、啊啊啊
1: 。17年拿冠军了啊，
0: 对，然后17年冠军他也是美联
1: MVP，、嗯、<笑>对。
0: 当然，那年有太古达人而且不是
1: 什么那个也是打 Chapman 在全的在建拳擂打
0: 。对，可是呃， t o 阿土 t 那一年呢，他在我们后来验证的数据上也发现说，他可能没有受到什么太古达人的帮助什么。就
1: 以数据上来讲，可能没有那么明显
0: 。对，那他其实后续的应对，呃，也没有像 Carlos Correa 给其他队的球迷那么反感啦。Oh. 稍稍微好一点点。对对对对对。但是他毕竟是球队的脸，嗯， t o 阿土 t 毕竟是球队的脸，所以呃，其他队球迷还是会对。奥图维有点感冒哦，是在这一边，而且他也是呃少数啦，就是有连接到那个年代到现在还在太空人的,還在對對對的这个太空人球员，现在就 b r a k m a n 了吧，对吧 b r a k m a n 现在就基本上都没有了。没错，那现在留下了这个奥图维，奥图维他2025到2027年年薪都三千万，然后2028、2029是一千万美金的年薪，所以他这个是比较 front loaded， 嗯，哦，就是大部分的薪资在前面，然后。后面的年份，他年纪比较大
1: 的时候，薪资是比较少的。嗯，可能那时候可以签别的吧，这样他薪资空间稍微比较舒缓一点。
0: 对，这个其实是对球队比较有利的。嗯、对，短期间内他们吃下比较大的薪资，可是到后期他年纪比较大的时候，他们可以把这个资源转移到比较有价值的球员身上。没错、嗯，没错。好，那除此之外呢，就是呃，在 a l t 奥图维的生涯里面，他后来能够呃长打火力喷发，也跟他就是强力拉打。嗯，然后。因为他也知道说，以他的身材条件，他要做反方向攻击还能敲长打是比较困难的哦，嗯、所以用拉拉的形式，然后才能够去帮助他年产2 0到三十轰，对吧？这个是非常非常不容易，的，生涯打区3成0 7 o p s Plus 129然后又不容易被三振，然后保送率也随着年纪增长而增加，他这两年的保送率大概 10%。哦，以他跟他生涯初期相比的话，其实是进步很多。他生涯初期大概百分之五左右、啊，算比较积极的、啊對，算比较积极出棒的打者。对，那他有时候也还是很积极，他有时候就直接攻击第一球。嗯、可是他该有耐心的时候，他也该有耐心，嗯、就还蛮有趣的一名打者这样子。那啊，土匪留下来之后、哦，接下来大家就会去把目标转移到 Alex b r a c k m a n 身上、哦、因为 Alex b r a c k m a n 今年球季结束之后就会成为自由球员，嗯、但太空人还没有跟他签延长约，这样子。那 Kyle Tucker 跟 f e m b e r d o Valdez 还有两个这个球队的控制年限，所以相对来讲没有那么急迫。那现在急迫的是 Brigman。那现在呢，太空人有成功留下来就是 Altuve 吗？ j a v i e r 还有 y o d o n Alvarez 这些都有用延长约签下来了。那你说 Hunter Brown、Jeremy p e n a Yanir n e Diaz 这些其实都还有很多的控制年限、嗯，对啊，所以在第一年而已、啊。对啊，所以整体看起来哦，真的就是 Brigman 现在是到底。太空人要不要把他用延长约留下来？最大的考量、嗯、也快要三十岁了。没错，他三月底就三十岁了。就二零二四年算是 b r a k m a n 的三十岁的赛季。嗯，那如果要签延长约，从二零二五年起算，就是他三十一岁的赛季。那 b r a k m a n 的合约会跟 a l t o v e 很不一样的地方在哪里？有两个因素：年纪跟守备位置。嗯，年纪嘛，就是 a l t o v e 他二零二五年开始是三十五岁，可是 b r a k m a n 二零二五年开始才三十一。整体的年龄是比 Altuve 小了四岁，嗯，那这个一
1: 定会改变合约的格局，没错、啊。哦，年份的长度还有总金额都会不太一样、欸、可能至少五年起跳吧？对，如果没有如果没有五年，我想 Brakman 应该不会签哦、啊。
0: 绝对不会啊！你 Altuve 三十五岁以上都可以签到五年了，嗯、那我 Brakman 31岁为什么不能签到五年以
1: 上？他如果真的想说我也是终身太空人队的话，可能真的会签一个什么八年、九年之类的，就签到38、39岁啊对，对啊
0: ，因为 Brakman 其实他在呃上个赛季虽然他的。你如果看账面上，他的这个长打率啊有下滑啦，然后打击率跟呃上垒率也不是生涯最巅峰，但他 OPS Plus 毕竟还是有122十、哦、二，我觉得还是一个很好的选手，而且他保送是比三振还多，代表他的选球纪律、嗯，他的整个选球眼跟耐心还是维持的很好，对吧、啊？所以呃，在这样的情况之下，你可以预期 b r a k m a n 他打击数据能够常年维持的几率是比较高
1: 的哦、啊。这种
0: 这种类型的打者
1: ，通常我们会说，如果你上垒率高，你低潮的话，你比较爬得出来啊
0: 。对对。那我刚刚有讲了，年纪是一点，那再来是守备位置。Bragman 他是守三垒的。那我们看过去这几年三垒手跟二垒手的这种大合约来讲的话，哦，三垒手的都是比较优渥的。哦、嗯，你如果把差不多年纪的，或是差不多条件、差不多名气的摆在一起，那你如果去看二垒手过去五年来比较大张的自由球员合约，就 Marcus s i m i o n 嘛，嗯，
1: 一亿七千五，面嗯
0: ，一亿七千五总值啊，一亿七千五。然后再來是像延长约的话 ，under his m i n u e s 呃，跟守护者签了一亿零六百七十五万美金的合约，嗯，大概一亿出头美金。可是你如果看到三磊的话，呃， Manny Machado 当年是哦、呃、签了一张三亿美金的
1: 自由球员合约，可能火力上差蛮多的。你刚念那个几个名字，但 Sammy 的火力也很好啦。
0: 对啊，可是这个讲的条件就是说，其实他们并没有差到一亿多的身价吧
1: ？哦，可
0: 能大小张有差、啊。当然，名气可能也有差啦，嗯、大小张等等条件上是有差啦。但是，马克斯米尔是二垒手，嗯，然后以守二垒为主啦。当然，之前守过游击，但是他现在就是二垒为主。那 Machado 是三垒，然后还有 Anthony Rendon， 他也有签一张两亿四千五百万美金的合约。然后你去看 Austin Riley、Nolan Arenado、Rafael Devers， 他们都三垒手嘛，嗯，他们签的延长约或自由球员合约，应该说 Riley 像 Devers 都是延长约，他们的球员条件都两亿美金以上，嗯，对，所以你。一比较三垒跟二垒，三垒好像比较有优势、啊、打击的火力我觉得比较明显吧。嗯，现在还
1: 是比较 favor e 你的打击火力吧。对对对对，
0: 因为二垒手普遍他的 power 就比较少。对啊，如果
1: 今天啊 Tuve 这种呃，他如果在三十岁，他也可以签一张超好的合约啊，因为他更稀有啊，他可能比 Bergman 还更稀
0: 有哎、欸。因为对啦，确实二垒跟三垒来讲的话，呃，先不论稀有性好了，先论长打火力。Simian 当年要签约的时候，跟 Machado 当年要签约的时候。给大家的那种印象，还是 Machado Power、嗯、比较好、嗯，对，这是我自己的感觉啦。对啊，虽然 C 面他在2021年是敲了45五没错，嗯，可是如果要说 Machado 跟 C 面来比，我还是会觉得 Machado 给我挥出更多全垒打的几率是比较高的。哎、欸，说真的， Machado 还可以守游击
1: ，哦，对
0: 啊，他守，我觉得这个这个还
1: 也是一个蛮大的差别
0: ，对对啊。但总而言之，就是看起来啦，就是在三垒手这一块，至少过去几年他们签的合约是相对优渥这样子。那如果你看31岁的自由球员，然后签的比较大的合约的话，那就是 Aaron Judge， 他有签3亿 6， 当然 ，Aaron Judge 是不同档次的啦，嗯、不同档次的球员。可是年纪上面，因为31岁签就一定会有比较好的一个条件。那如果是34岁以上的球员签的这种合约，大约的话，那过去如果你把 l t u v 排除掉，可能是 Josh Donaldson 四年 9,200 万美金的合约。嗯所以超过34岁，你说要签到像 Altuve 那样也很难，也很难。除非是达比修有，可能是那是投手，对，那是投手，对。但呃，野手来讲的话， 3 4岁以上要签那么大张，然后呃，合约的年年限跟这个金额对起来，要像 Josh Donaldson 4年 9,200 或是现在 Altuve 5年1亿两千0都都都是很困难的。那当然，投手来说超过35岁，其实要像达比修。那样被教师队签也是很离谱、嗯，很稀奇
1: 啊，嗯，很稀奇。其实那
0: 更离谱、欸、我觉得、嗯，因为他的投手，对啊，投手更离谱，对，没错，完全没有必要跟他签那么长，真的，真的，真的。那嗯、呃、b r a k m a n 他相对来讲的话，他的防守还是算蛮稳健的啦，他的防守还是算蛮稳健的。但是 L 土匪就不一样啊，土匪近几年的状况是手备衰退比较严重，他之前
1: 还有季后赛不是有点传球失意症，对。一下下，一下下，嗯、后来就好了，这样子有点吓到大家。没错
0: ，但是你还是会觉得二垒防守相对的要求没有那么高啦。嗯、那奥土维比较矮小的身材，比较灵活的这种移动能力的话，应该还是 hold 得住哦，应该还是 hold 得住这样子。所以呃，太空人着眼的还是在于奥土维他的对这支球团的价值，他的看板价值、嗯，然后还有他领导能力，以及就是他的打击哦、嗯，这个这个是最主要的手背。应该是还好了，应该是还好。如果能维持普通哦中下一点点，都还是可以接受的范围哦。不要到完全不能守，应该都还可以接受，应该还可以了
1: 。嗯、对吧、啊？不然就是让他打指定打击嘛，对。然后让 Alvarez 去守左外野，對對對但这样就牺牲左外野对，就没办法。对，但是你你还还
0: 是一个方法嘛？没错，就是一个方法。好，那。休斯顿太空人在签完 l 2 u v 这一张延长约之后呢，哦，他们现在在团队薪资的部分呢，会超过大概两亿五这样子啊。我们之前有讲过嘛，在签了 j o s h Hader 之后，其实他们就已经这个奢侈税线已经过了，然后现在不断的往上冲这样子。但也可以理解啦，因为他们还是一支充满竞争力的球队、嗯，他们也还是想要继续冲击冠军这样子。嗯、而且签下 j o s h Hader 已经是宣示了很多事情嘛，没错，对啊，就是一张非常优渥的自由球员合约，也是太空人队是少见。金奎入主之后，少见了这样子的大
1: 约、嗯，而且是一个后人投手啊，这真的蛮少见
0: 。而且呃，留住了自家培养的呃看板球星、嗯，这也具有指标性意义。嗯、我们上一集聊 Bobby Wee Junior 的那张约，嗯，那皇家队签的，那对皇家队的市场是一件非常好的事情，然后也再次证明了说。哎、欸，不是只有大市场球队才能留住自家农场的大物，哦、嗯呃，光芒跟皇家都证明了这件事情。<笑>光芒现在看起来蛮失败的、啊，是啊，但是他们有做那件事，对啊，有做那件事，没错。那太空人当然不是算什么太小市场的球队、嗯，可是至少哦、呃，他们这几年做的一些操作啦，都、就是对得起球迷的
1: 。而且我觉得最厉害的是，他们不像皇家队，二零一五年强了那一年以后就散了。
0: 嗯，
1: 太空人队如说二零一七他到了最高峰，然后世界大赛冠军以后。他基本上没有掉下来太多、欸，哎，强很久啊，对啊，非常强，哎，一直保持着
0: 他们的竞争力啊
1: ，几乎都年年都打进季后赛啊、呃，不止年年打进，还打每年冠军赛，都打到
0: 每年冠军赛。他们是123456连续七年都打到每年冠军赛，这很猛、欸，哎，这很这很非常难、欸，哎，这比勇士当年的还难吧？我觉得这是更难的。然后你看，道奇，你说宇宙道奇够强了吧？对不对？宇宙道奇每一年例行赛的战绩都那么好，对，然后也是非常常拿下国联西区的冠军，然后也常常打进季后赛，可是。你要他们连续都打进国联冠军赛也很难呢、欸，也很难、啊。我看了一下哦、喔，他们在2013年之后最长连续打进国联冠军赛三年，嗯，太空人是七年，七年，宇宙道奇比不上太空人。如果在季后赛成就上面是远远比不上的
1: 。而且你就看连续七年这件事情是非常困难的、啊，代表说你完全不能有任何低潮啊，嗯、代表你的深度也要够啊。你有人受伤，你还是补了起来
0: ，你的团队的换血什么的，嗯，其实他一直是在一个正确的道路上面，就是對呃，当然。一定会有伤病，然后一定会有一些出乎预料的意外，嗯、像 m a c a l l u s 的受伤什么之类的。哎、嗯欸，他们都是有人可以替补上去，代表他们农场的这个培力养成，嗯，还有他们的交易、他们的自由球员签约、选秀等等，哎、欸，都做得还算不错，都都算是运作的蛮流畅的这样子
1: 、嗯。而且说真的，他们也没有花非常非常多钱嗯，你说跟杨基跟道奇比，他们这算花的少了
0: 。对啊。然后甚至你可以说，诶 ，James Click 其实虽然他2022年夺冠之后被 j n e Crane 呃不予续留、嗯，有有开约啦，但是呃 ，Click 觉得是一种羞辱，然、嗯、后就离开了。哦，但是你看他在这几年奠基太空人多好的基础，嗯，然后一路影响到我觉得 2023， 甚至我们接下来要谈的2024、呃
1: 、都有他的影子啦、嗯，都有 Click 的影子。可能在 Artove 退休以前，太空人队都还蛮有竞争力的
0: 。嗯，有可能、
1: 哦、我觉得有可能，可能对、啊因为他们其实现在
0: 绑定的那些人 j a v i e r 啦 y o d a n g Alvarez 啦 ，Altuve 啦，这几个都还会感觉强很久啊。啊，你说 Josh Hader 也签了很久，也五年啊，也也也五年對、啊，对对对。那现在呢，他们2025年有一亿1500万美金是绑定在呃 Altuve、Al Alvarez、Havier、Hader 跟 Lance McCullers 哦这这些人身上，嗯、这破亿了。可是等到更之后之后，你看 Altuve 他是 Front Loaded 的嘛、嗯哦，所以他。2028、2029， 他的薪资会降下来，等等。那到时候就会呃给予他们比较多的一些薪资的余裕。没错，没错，没错。对啊，所以呃，现在太空人做这笔操作，我觉得既对得起球迷，然后就战力考量上也算合理。然后重点是、嗯、呃，合乎老土匪对他们球队、球团这十多年来的贡献。嗯，对。你说他到37、38、39， 九，嗯，那个年薪对不对得上去？ 2 8 29可能可以啊，因为才一千万而已。可是呃这三年。都三千万，他不一定真的价值能够对应得上。另外，卖 T 恤就好了，卖 T 恤，嗯、然后球迷对这支球队的喜爱，嗯、对于呃老板
1: 跟管理团队的信任，因为哎，你留住了我们自家的这种看板球星队，这个真的很重要。这是一个情感，就像软银，当然这个操作是不一样。软银不是把和田一放在名单之外，没错，哎，被挑那个那个不是战力的折损的问题、欸，哎，那是面子完全挂不住、欸，哎，这个我觉得道理是，这不是不完全一样，但是意思差不多。就我们的脸，你应该把它留住，不管用什么任何方法，你应该把它留住，那是精神象征
0: 、嗯。特别是软银，他们在日职就是一个有财力的球队嘛、嗯，那你又不留住你们的这种精神领袖的概念，而且又又不是说多贵，对不对？嗯，我觉得说不太过去，嗯、说不太
1: 过去，那还是没有放在名单里面，對啊、感觉就是还有点羞辱的感觉。對你你好，没那么重要。对对
0: 对对对，那日职又是特别重这种，你知道历史球星或者是这种。呃，在队史有重要地位的看板，嗯，堪板这种这这种这种意义啦。那大联盟也是重视，但日日日子我觉得那种那种那种情感是更浓烈的，嗯嗯、对吧、啊？那大联盟这边虽然太空人并不是说什么传统像洋基这种豪门，像道道奇这种豪门，哎，可是你看他们就愿意做这些事情，嗯，然后他们的团队组织运作这几年，当然老板跟总管可能有些嫌隙，可是找来的人，哎 ，Dana Brown 好像。接手了也蛮好的，还是让球队保持了竞争力。嗯
1: 、我就觉得就操作都是中规中矩，该做的都有做啊，然后整个战力也都维持得住，算是就蛮及格的。就是如果要以一个正常的球队的标杆，泰国队是不错，但我讲的不是文化面那些东西，是，所以他搅出来结果，这是一个非常。没有花非常多的钱，但是他维持一定在你很长很久一段时间，这是非常厉害的。我觉得不只是及格，不只是中规中矩，是很好的，很很好，对，其实是很好，很好，很好。因为这个已经远远超过
0: 中规中矩跟，跟对，你看一些红袜就做
1: 不到嘛、啊，蓝鸟可能也也不太行嘛、啊，光芒队还没钱嘛，他有一点帮手帮脚的，很多球队没办法像他这样做。是
0: ，所以其实大家可以去参考一些太空人他们的一些操作的方式，当然。球队文化的部分啊、嗯呃，大家可以去看那个《赢球治百病》那本书。其实确实有值得检讨的地方，也有太极端的部分、嗯。但是那个大部分是在 Jeff l u n a 时代建立的、嗯，他们后来有一些惨痛的教训，然后包含换血，就是管理部门人的一些换血等等、嗯。我觉得是有修正啦，而且他们现在对于这个球探使用的方针也在改变。哦、嗯呃，在呃 l u n a 的后期，或者是呃在太古达人那段期间。到后面其实他们都用 video scouting 嘛，嗯、然后不太信任人传统的到现场的，不一定说不信任，是说他们觉得不重视，嗯、就是觉得啊没，没有什么太多的价值，我用 video scouting 就好我用影片去,去求探就好了。哎，但是现在他们也开始 Dana Brown 进来之后就改变了这样的做法，他们开始把人找回来了，嗯，哦、开始用比较多一些、呃、人眼的一些求探，然后去结合数据的一些分析。所以这种结合，嗯、呃，我我个人觉得是比较理想一点。你不能太偏废任何一边，这样子。好，那在聊完了 Altuve 的这个签约之后，还有另一个签约，也是我觉得不太意外啊，只是说这更不意外，发生的时间晚了一点的感觉。嗯、可以跟科尔少回国到期了，那就是签下一年的合约，附带一年的球员选择权。所以如果科尔少想要继续打，他到2025年都还是有球可以打的哦、喔。那呃，在我。我们录音当下，好像那个合约的细节还没有，还没有，因为金额还没有，体
1: 检报告还没出来。没错，我们上一期聊到 Paxton，、喔、对对,對<笑>那，不一定哦、喔，对不一定，对对对，一开始
0: 爆出来也不一定是真的
1: ，对对对對,对对
0: 。但当然，这个条件肯定也不会到羞辱的程度，不可能啦。他是道奇队，而且他是 Claydonkers， 至少一千万吧？我觉得应该有一千哎、欸，对、啊，至少要一千、喔，对对对对对，我猜就是一千到一千五，可是他只打半级哎。对，但是他是 k e r s h o w 嘛， oh, 就买一个这种看看板的这种
1: 地位在那边、嗯、也也 OK 啦其。其实我觉得他跟 a r 阿土匪都真的在某种程度上 k e r s h o w 可能卖球衣的那个成分还更多一点，情感面更多，<笑>情感面更多，那个价值是更大。对对对
0: 。那阿土匪他的场上价值比 k e r s h o w 多太多了，就是现阶段还,还能打了。对对对。那 k e r s h o w 为什么说只能打半季？因为他在二零二三11月的时候动了肩膀手术嘛，那预期就是要下半季才能回归赛场。那其实去年大家有看到他。呃，在伤病名单回来之后，其实他有点硬撑啊。他其实应该是有带伤的，他的诉求的均数掉了很多。最后的四场先发，他的诉求均数掉到只有 88.7 点、嗯
1: 、七迈，
0: 这个是有点可怜的。变成
1: g r e e n k e y 的诉求
0: ，对伤愈归队之后，他其实只有 89.4 点迈的这个诉求的均数，所以是生涯最低的一个水准。哎，但最厉害的是。哦，他在球速掉那么多的情况下，他还是一个可用的投手哦。嗯，在伤病名单回来之后的八场先发，防御率 2.23， 三，三率 22%， 然后保送率 11%。之然后，当然这个数字比他伤前。三振率百分之二十七，跟保送率百分之六是有所衰退，特别是保送差太多了，保送差太多了，增加了大概近五个百分点，三振率也下滑了五个百分点左右。可是科小就是有办法缴出二点二三的防御率，当然他的预期防御率哦跟一些被击球品质的数字一定是比较差的哦，这我们上集数据单元有分享过哦。但是科小他就是有办法去压低失分，嗯，那这个就是以结果论来讲，他就是一个有贡献的投手。那你如果以结果论来讲，他在季后赛。现在看起来就是比较难用了，嗯，因为到季后赛那个比赛的环境张力不太一样，然后以他现在以去年那个状态的球威，就是有点压不住。当然，我们去年也聊过，柯晓真的是在对响尾蛇这么烂的一个投手吗？也不是，也不是啊，绝对也不是。刚好,好那场特别烂，对，但他可能也没办法投到什么四五局，然后掉个一两分，可能也没办法到那样了。嗯，他可能是一个。两三局在季后赛面对响尾蛇，可能可以投个呃两三局，没有失分，没有失分，然后可能就要被换之类的这样子的投手，在那个当下，因为那个时候对那个时候他并不是百分之百的 k e r s h a 对吧、啊？所以呃，我们要比较理性，或者说用一些合乎预期
1: 的方式来看待现在的 c 克莱顿 Kershaw 可是如果他上半季没办法打，那代表说我下半季要相对依赖他一点，那季后赛又不太敢用他，那也蛮可怕的
0: 。对啊，但道奇队现在在。先发投布局上安排这么多投手，就是有他的
1: 道理嘛？对啊，买保险
0: ，但是他买保险都是一些高风险的东西<笑>。对对对,對，没错，就是 Paxton， 或者是不管 Dustin May 下半季回来，对啊，也是一个问号、啊嗯、Walker Bueller 今年总算要健康的出赛，可是你也不知道他伤后复原的之后的身手是如何。对，然后就是各式各样问号。三本游生对他好像看起来是王牌了，但是。他还在大联盟没有投过任何一球，嗯，哦、呃，这也是有一定的疑虑存在，不是说完全就没有疑虑。那你说那些年轻的投手，巴宾、米勒、M. H. N.， 到了二零二四年能投得怎么样？其实也是值得被打上一些问号在的、嗯，对啊。所以真的，道奇队虽然现在先把投手深度好像已经有渐渐的就是补齐了，哦，好像变得比较稳固了，哎，可是其实中间每一个投手他们个人的风险、伤病风险啦。表现的可预期性啦、啊，哦、呃，其实都还在一个比较未定之天的状态，就看大家如果真的够水，就
1: 每一个人都表现不好，那就爆了
0: 。哦、我刚才还没讲到泰勒·格拉斯诺
1: ，呃， s 拉斯诺可能相对刚刚比你讲的都还稍微稳，也不能稍微稳定，但至少他现在是健康的，是，然后他经验也比较丰富，比你刚才讲那些菜鸟丰富很多。没错，那他的生命风险也是特别的高，哦、<笑>對對對所以这个也是很麻烦。他应该所有里面最高的我，我觉得 Paxton 有过之而哦 Paxton， 对我觉得 Paxton t o n 比较老诶。是，是没错、嗯、，Paxton 更高。对，但 Glasson 的好处就是他相对年轻，相对年轻三十点五岁，所以，<笑>可是他以他这个年纪来讲，他真的太痛
0: 了、嗯，对啊。那你说，嗯，冈守林应该可能没办法回来，然后，呃 ，Nick Frasell 最近也传出受伤哦，就是一个年轻的投手，二十五岁哦，所以其实，呃，对，伤兵很多哦，然后，对，科肖回来了，他只能投下半季，但季后赛用不用得到？嗯，哦，这也是可以值得打上一个问号的，嗯、能不能
1: 用，敢不敢用 ？Dave Roberts 敢不敢用 k r s h 科肖？这是蛮大一问号。但总而言之，至少他们的精神领袖回来
0: 了。嗯、哦，这个意义可能比科尔小在场上2024十支对道奇的贡献都还要来得大
1: 。你球衣的库存可以继续卖。
0: 对啊，因为你还是很难想象科尔小去穿德
1: 州游击兵的球衣或其他队的球衣。我觉得只有可能就是退休
0: 哦，退休。我觉得要么退
1: 休，要么道奇。对对对对，我觉得是二选一。如果去游击兵的话，我觉得道奇球迷不会放过，不会放过老板。真的
0: 说不过去啦，嗯、又不是多贵。除非他真的不想打，除非他真的不想打。没错。那你觉得科尔少在二零二五年
1: 之后还会继续这样打吗？不晓得，可你要看他恢复的情况啊。对，我、yeah. 我是觉得，我我对于科尔少，我我是觉得他可以慢慢变成另外一种形态的投手，他可以找到一个他生存的方式啊。嗯，他他即便他老了，球速没那么快了，可他杀阵能力还是有的、啊。嗯，我觉得他还是有办法，可能变成另外一种形态的投手。至少前两年吧，他健康的时候，我觉得他压制力还是有的、啊。所以，如果他可以二零二五年，他可以找回那样的身手，我觉得还是考用的。你一年投个16 17场、嗯，我觉得应该还可以吧
0: ？大概100到120局嘛、啊，之类的。对啊，对
1: 对,對1 0 0到120局，现在是
0: 甚至对科里少来说，可能都有点小高标了，有有可能。对、嗯、对，因为以他现在的年纪，然后他这几年比较频繁伤病史，那科里少现在可能也会比较想渐渐把重心转向家庭之类的。嗯
1: 、但我觉得他一个最大关键，他一定要突破3 0 0 0 K。嗯，他现在差5 6 K， 就就让他拼命看吧。
0: 对。我觉得这个目标达成之后，可能真的就是会退。有什么东西都已经达成了啦。他什么都有了，冠军也有啦。呃，还还还缺一个完整球季的冠军。哦、对对对，<笑>因为是二，他们夺冠是二零二零年疫情年。对对，但是他有三座赛场奖，一座 MVP， 然后明星赛的次数也是达到了哦多少是十次，然后五次的防御率王，然后一次的三冠王，金手套奖他也有哦，所以呃没有什么太大遗憾了。然后。他在道奇的期间， 2 0 1 3年以后，其实他们也都是几乎哦、呃、年年都进季后赛、嗯，然后都是可以打出非常好的赛季这样子，对吧、啊？那 Kershaw 就呃在签下这张合约之后，至少2024年他确定就是道奇人啦。当然， 2025年他有球员的选择权啊，所以他可以自己决定哦、呃、要不要继续打大联盟哦、呃，这个他可以自己决定
1: 、嗯嗯。但但如果他真的达标那个5 6 K 的话，可能他真的会退了，我钱也不要了，对不对？
0: 但我觉得这个记录可能倒是还好、欸，诶，真的吗？对他个人来讲啦，就对，对我们来说好像，诶、欸，达成这个目标好像就是可以退了。但他可能就是还是看自己的身体状况、嗯，然后冠军或者跟球队之间、球员之间情感等等，他割不割舍得下
1: ？是，喔、对我觉得这可能对他来说是有更重大的意义。选择权也不知道多少钱了、啊，搞我两百万，<笑>不可能，我觉得不可能，两<笑>百万太低了，太太羞
0: 辱人了。对对对。好，那最后我们也想聊一下，就是场外的一些东西哦，就是非球员的 t h e o Epstein 跟 Dusty Baker 最近都有一些新闻啊、嗯。那当然 t h e o Epstein 是最主要，因为呃，红袜队就宣布了嘛，就是 t h e o Epstein 回到了他们的母集团里面、嗯、，Fanway Sports Group， 离开大联盟了。呃，对对对对，离开大联盟办公室了，然后现在是来到了 Fanway Sports Group， 分威运动集团来担任资深的顾问，然、哦、资深顾问，然后甚至是这个球队的部分的老板、嗯哦、就是他有一,一部分的股份、嗯、，Part Owner， 没错 ，Part Owner。那在这样的情况之下呢，等于是回锅到自己的老集团、老东家啦。因为过去他是红袜队的总管嘛，对吧、啊？然后也带领红袜队是拿下了两座的世界大赛冠军，二零零四跟二零零七，嗯。那其实 Theo Epstein 他的执涯到这个阶段，基本上他能他能证明的事情已经都证明完了啦，就是包含到担任总管的最巅峰，嗯，帮红袜队打破贝比鲁斯魔咒，帮小熊队打破三洋魔咒，哦、呃，都是暌违超过八十年以上的总冠军，啊<笑>、呃，这个已经总管的部分已经没有人能超越他了。你噱头来
1: 讲，他真的蛮有噱头的对、啊，还又年轻
0: ，对啊，然后。以他后来在大联盟办公室的一些贡献，包含促成了规则的改变，包含了他去意识到说不能让数据化的极端的影响继续让棒球变得不好看，变、嗯、单调，对，然后要加入一些原本比较好看的成分回来，艺、嗯、术性的成分或者是球迷怀旧的成分回来，那这个可能是大家想看到他，他也促成了这些改变。嗯、好，这一块其实他也我觉得做的还不错，因为他球时
1: 钟算是他功劳之
0: 一啦，是啊，很大的一个政绩啊、嗯，因为他自己。是数据派的领先者但、哦、在当年的时候，他也甚至也找了 Bill James 这些人到红袜队、嗯。那他也知道说，这些数据化的东西、科学化的经营是可以让球队赢球，可是会让棒球的品质不好看。你要由他这种人来去促成呃，现在投球时钟或者是现在规则改变更有说服力嘛嗯？嗯，因为他是造成了棒球变难看的人之一。然后<笑>单调了，应该讲单调，难看可能见
1: 仁见智，
0: 但但很多人觉得难看嘛，对吧、啊？那现现在，他用这样子的方式来说服大家说，对我促成了这些变得比较单调的情况，变得比较呃节奏比较慢的情况。那我现在用一些复辟以前棒球可能一些大家美感上比较能接受的部分，嗯、比较喜欢的部分，我把它弄回来。高垒啊，这
1: 些牵制啊，垒包加大、啊、这些东西啊
0: ，场内球的节奏变快、嗯，每一个场内球之间的节奏变得比较明快，这样子。对，所以在这些其实基本上他都已经证明过。那他接下来他下一个目标是什么？就是当运动球队的老板了、啊，这可能是他的一个人生接下来的重要目标。嗯，对。那要当老板的话，你就要先在集团里面比较高的位置。先看呐、啊，对，先,先看着学，看着学这样子，对吧、啊？所以他现在到分威 Sports Group 担任这个顾问职，他不只是要看红袜队而已，其实他还牵涉到了其他球队，包含分威呃运动集团旗下的利物浦足球队、嗯，还有 p e b 斯堡企鹅队，嗯，冰球的，对，然后。R F K， 这是赛车吧？嗯，赛车。然后还有 Boston Common Golf， 连这个高尔夫球也有、嗯。所以他们这个运动集团其实旗下有非常多的运动组織、呃，包含球场也是啊，分威派也是他们的。没错，这個、集团其实很大，在这个集团里面，他能够去监管的事情，会去给建议的地方其实是很多的。所以我自己觉得啦，这一次的呃，回到分威 Sports Group。他某种程度上是为自己未来当运动球队老板在铺路，这样子。嗯，
1: 还各个角色也都经历过了嘛，官方的也有，然后球队的这个总经理也有。他现在想要多一点经营层面，也不会觉得很意外啊。对、呃，我是觉得这个这个新闻我看到的时候，我是想说，当时 Epstein 他离开红袜队， 2011年的时候，那时候红袜队9月大爆炸嘛、嗯，对不对？ Terry Francona 也走了，然后他也走了，他就被挖到小熊队去了。那个时候，大家都觉得说，这个 Epstein 跟红袜队有点闹翻了嘛。对，你们要留我，我有我还有功劳哎，我这个二零零七年没多久以前呢，对不对？你就就让我走了，然后就让他去小熊，后来也打出很好的成绩。那当时大家觉得说他们是不是有就骄傲，就是就,就说哎、欸，这个不欢而散这样。现在看起来就是好美哦、喔，嗯，對还要不然不会回来嘛，对,對,對,對不对？如果真的骄傲，他应该是不会回来。所以当时他就说哦，对我们没有骄傲啊，就真的是因为小熊队给我更好的机会，而且如果 Francona 还留着的话，他可能也会考虑留着。但当时他是这样说，但后来还是离开，因为 Franklin 也走了嘛。那至少现在看起来，他们两，他这个两两方是没有嫌隙的啊。因为他最后也找他回来，所以目前看起来，我觉得这是一个以十年十多年后来看，这是一个还不错的一个，算一个结局或者一个收尾这样子
0: 。嗯，而且我也看了一下《Mass Life》的这篇报道，里面有写到说，就是 d e a Epstein 他现在回到 Fanway Sports Group 啊、哦，在这个集团里面，他可能会处理的事情包含就是。呃，去处理他们之间整个集团运作，或者球队之间的一些沟通，还有就是在决策的过程，他能不能去做的更好？哦，嗯、这个是，那、呃、他其实并不会去参与说，哦，红袜队今天要交易谁？有没有、哦、什么球队、嗯？这个我觉得他已经、嗯、可能不需要，他已经跳脱那个层次、嗯對對對，他现在层次是在于这个大方向的组织运作、嗯，然后集团之间或者是球队上下这个沟通的管道。然后整个组织的运作上面能不能更好？
1: 他可能可能甚至以集团的角度来看更多的球队吧，对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊、你刚刚讲冰球啊、呃，然后球场，或者甚至说高尔夫球、赛车，他可能都可以看到一些经营的模式。嗯，更好建立更好的决策流程、经营的
0: 方法、嗯。哦，这些可能是他现在要做的事情。因为、呃、未来如果当老板哦，你看的层次就不太一样
1: 。对，但他要找到可能就像 g e t e r 一样，要找到一个算是比较好、有钱的一个搭档了。哦，对，才有办法当老板。不然他自己的身价应该没那么高。对对对对对，他对啊，就是找一
0: 个投资人嘛，找有钱投资人，然后，嗯、呃，那个人出钱，但是他出脑对对，对，他出脑，他出脑，对，就是有点像这样子，他该告诉他该如何花那些钱。没错，那在这个职位上 ，Epstein、嗯、他会是在，好像是从家里工作，大部分时间在家里工作。我、嗯、看他从康奈
1: 迪克州工作
0: ，反正现在远端你可以给予建议嘛，啊，你不一定要一定要到办公
1: 室或者怎么样，到到那个现场这样子。哎、欸，这以他的薪水来讲，远端工作太爽了吧？但没办法，他也做到了这个地步。对啊，五十岁的人现在就开始就这么爽了、欸
0: 。毕竟他二十几岁就当到总管，对对,對，真的是蛮厉害的，对吧、啊？二十八岁嘛，嗯、如果没记错的话，对吧、啊？所以呃，在重视这个决策过程的这个角色里面啊、哦，他相对来讲、呃、并不是那种真的 day to day 的决策的参与者、哦、可是他可能去优化哦整个分威运动集团哦他们中间的运作这样子、嗯。对，那另一个哦、呃，在工作角色上，大家可能还没有到那么清楚的。哦、呃，是 Dusty Baker 哦、呃，当然 Epstein 我们刚刚聊了，呃，相对来讲他是我们在报道里面看到还比较多的，比较多一点。对，那 Baker 呢，他其实，在近期
1: 不是被巨人队害了回去吗？所以等于他们两个都是算凤凰潮哎、欸，都回到当时效算效力的吧，效力的球队，付他薪水的球队
0: ，也算是让他们在当时岗位上成名的球队。对对对对对，因为。Baker 当总教练成名应该在巨人了，巨人队，對,对对，打定世界大赛了。九零年代，然后到二零零二年、嗯，那 Epstein 当然是在红袜队当总管的时候成名的，对、啊、那 Baker 现在凤凰巢回到了巨人，那也是顾问职哦，也是顾问职，就是 Special Advisor to the President of Baseball Operation， 就是棒球事务总裁的特别助理这样子，特别顾问这样子。嗯、那虽然职称是这样，可是 Baker 其实也还不清楚他现在的工作大概是什么。好爽哦！<笑>当然这只是。因为可能休赛季也还没有完全结束、嗯，然后可能也还没有真的去跟球队的人有太多的联系这样子。但贝克尔他也讲，他接下来会去了解现在巨人队的整个运作状况、嗯，还有人事的状况。他要先了解管理高层的人嘛，要先认识，要先有一些交流，他才会知道说他可以帮上什么忙。然后也许也要聆听一下他们的需求是什么。然后再来看 Baker， 他能提供什么样的一些建议？建议
1: 对这个很重要。我觉得顾问这种职位有时候真的就是让你那边等了。哎，嗯嗯，所以他可能，例如说，但 Baker 这个例子可能有点比较不一样。就是说，之前 c a l l s p i l t r o n 对不对？我在安排一个顾问给你，然后就在旁边看。接下来有机会让你做总教练之后你就上去，对不对？但 Baker 可能不应该不会想再做总教练的啦，人太老了、嗯。对对对，他他有特别讲这些，对，但是他可能可以去参与其他的事情，是对。然后你先从顾问开始，从旁边看，对不对？能出意见的时候，你帮忙出意见。那如果之后有需要你的话，你再来帮忙
0: 。而且， Baker 他也会比较想要多陪时间在家人上面、嗯，对，多花一点时间在家人上面。呃，这也是他离开总教练职务最大的原因了、嗯。那接下来他说、喔、他狗都不认识他吗？对啊，对啊，对啊，就是在外奔波太久，八个月的时间，对，狗都狗都不认识他，连狗狗都不认识了，这是很严重的问题。对，<笑>對所以对他来讲哦、喔，现在更重要的是陪家人，因为也超过七十七十岁了。那这个职务就是巨人队的特别助理，一定也是可以让他很多时间在家。一定的，一定的。对，那这种东西呢，就像你讲的，就是特别助理这种东西，它本来就是很模糊的啦，就是他的工作的一些定位什么的。呃、嗯，其实 Epstein 虽然他的那篇报道里面写了蛮多东西的，可是你说他实际上真的具体上要做什么事情，我们肯定也不会知道。对，啊，真的就只是
1: 给建议吗？还是他会参与到什么决策呢？以后如果报道要看到他，应该都不太容易。我觉得应该不太容易。没错。就是在幕后再做一些决策而已
0: ，没错，对啊，但呃，这个就是当你在业界做到一定程度，然后做到一定的高位的时候啊、呃，当然在一些过渡期或是一些转型期的时候，可能就会做到这样子的工
1: 作。对对对，呃、你要讲顾问就是顾门口嘛，啊、问不是一个门在一个口嘛，就叫你顾门口，那就是门面的意思、啊。门面门
0: 面啊，主、呃、要其实有很多人。职涯的最后一步也是做到顾问职，他可能就最后就退休了，嗯，对不对？某个集团的顾问，什么荣誉顾问、荣誉主席什么的，就这样子。他其实没有参与到什么日常的 operation， 什么什么操作，这累死了。对对对，就太累了哦。他可能就是第一个门面嘛，哦、嗯，第二是真的有什么连高层都不知道该怎么决策的时候，也许可以询问一下意
1: 见，或者他可能出来当黑脸，他出来给这个建议，哦啊、你就传，你摸上传声筒。老板说要这样做好，我我来当做这个出建议的这个人。但其实老板的建议，这也有可能，我觉得也有可能
0: ，也、欸、有可能。对对对，那像你看 ，Tony La r u s a 在回国当总教练之前，当百袜队总教练之前，他其实也是对对各队的一些特别、啊、助理，还是红
1: 袜队顾问哦、啊，对啊，也是顾问
0: ，什么特别助理这种东西。对，對所以照理来说啦，以 Tony La r u s a 当时的情况，应该就是流转于各队当顾问，最后就就结束他的职涯了、嗯。但他没有，他呃不安于现状，还想还想带兵，还想带兵,、啊、兵。对，这还蛮有趣的。好，聊完了实事之后，我们要来进行本周的这个听众信箱单元了。那也在这个农历年节期间来回答一下过去累积的一些问题、嗯。那首先是新竹的 Dicky， 新竹 Dicky 啊，他这个昵称呢，其实透露了他接下来会问什么东西，嗯、应该是个 Ricky a d 粉了、嗯。他说：“自从 Tim Wakefield 跟 Ricky a d 的名将离开战场后，就没再见过以蝴蝶球为主的投手了。亚洲棒球圈也是。其实精英队之前不是有一个？有，我待会会讲对。嗯”他说觉得很可惜啊、哦，想请问关于蝴蝶球的历史发展内容，以及此球种的现况跟未来，是否有还有机会见到能用蝴蝶球站上最高舞台上的投手呢？好，第一个就是，其实，在 r i d k 跟 Wakefield 之后，还是有一些以蝴蝶球为主的投手啦。哦，只是说生存时间都不是长的，然后也不够知名。那当然 s t e v e n Wright 哦，其实他算。跟 Dicky 差不多同期，算没，算是算有名吧？对，也算有名啊。他投到2019年嘛，然后后续有一些那个家暴、啊、家暴的问题啊、嗯。那 Ryan Feuerborn 费、嗯、尔本哦， Feerben, 有来过中止的这个投手。2019年，他其实也是一个以蝴蝶球为主的投手，而且还左投哎，对啊，很特别，很特别。Mickey Janis 哦、喔，这个就是刚才 Adam 有提到的精英队的。2021年的时候，他也是一个蝴蝶球为主的投手哦、喔，但是就是投不长啦。然后 Matt Waldron 去年在教师队。
1: 哦、oh, ，对，这个我也有印象。对
0: ，虽然他的蝴蝶球使用量没有到很高，可是还是他最主要的球种哦，使用量最多的、嗯，所以我还是把它当做以蝴蝶球为主的投手。所以我能举出来的就至少就这四个人哦，就是算他有投一段时间，嗯，也不至于说哦，只是投一场这样子。而、欸、且至少
1: 人家会把它称为 knuckle bowler 吧？对对对对对，你会把它归类在 knuckle bowler， 就是蝴蝶球对、啊。对因为有些你会投，但你人家不会这样称呼你。对啊，对啊。
0: 那你如果去 Baseball Savant 上面去查 Knuckleball 的这个类别的话，你会查到一些野手投球，因为他投了， oh. 他投太慢了、哦，然后那个分类系统就把直接把它归类在 Knuckleball 了。有时候不一定是 Knuckleball，、欸、其实蛮有道理的，啊、其实蛮有
1: 道理的。如果按照这个球速来分，然后因为他很慢嘛，对，也没什么转速，的确有可能这样
0: 。因为他可能用丢的方，他可能用抛的那种方式，嗯嗯、那可能就他也觉得他他那个就是蝴蝶球，即便他不是用蝴蝶球丢，对对对,對，<笑>因为就是真的，你讲转速太慢。然后抛就送过去哎，又五十几迈，然后那个轨迹又这么的幅度又那么的大对，对，所以归类系统可能就把它归类在蝴蝶球这样子，对吧？那其实蝴蝶球它的真正的起源并没有一个很明确的解答啦。就是因为十九世纪到二十世纪初的那一段历史其实有点模糊这样子，但从那个时候其实就有一些呃这种指叠球哦、呃，这种蝴蝶球的这种相关的报道啦。那如果说大家比较呃常去认定的就是 Tod Ramsey。哦，这个以前在美国协会 ，Louisville Cardinals VEOKERNOS 路易士威尔上校队的这个投手，嗯、或者是黑袜事件里面主角之一、嗯、A. D. C. Cut 哦，在白袜队的这个投手啊、哦，他们可能是呃蝴蝶球的发明者。但其实那个时候就是大家也不会说它是蝴蝶啦，就是说它它是一个用指节就 Knuckleball 就英文，对啊，英文是、嗯、英文是用指节球了，那中文是蝴蝶球对。但那个时候其实大家早期的时候也不知道说这个指节球它。他他他这种飘忽不定的感觉，他他就觉得说是一个变化这样子，这个变化。对，那后来当然就有比较多的这些呃蝴蝶球的投手。那另一个呃，有人传说可能是蝴蝶球的先发明者，可能是 Charles H. Jury 哦，这个投手他在 Blue Ridge League 这个地方。那1917年的时候，他交给了这个 a d Rommel 他的队友这个。k n u k l b a 直接球这样子，那後,后来 Romel 他就是在费城运动家投的还不错这样子，所以有这样子的一个渊源。但是你说真的，到底是哪一个人发明的，可能不不太可考，不太可考，嗯、所以很难吧？现在球种很难说谁发明的吧？对啊，你很难说就是哦，某一个人他自己摸一摸，然后摸出一个新新新的握法，然后就丢，然后就而且还要是大联盟球员，嗯、这个这个很难。他可能是跟小联盟的队友学的。或者是跟一些还没有打到大联盟的时候队友学的，嗯、或者他自己摸一摸，然后他是一个过程，他并不是说忽然就是多一个新球，他可能是慢慢优化的
1: 。嗯，就像他现在可能很多球迷可能会可能会认为大谷小平发明的 sweeper， 哦对对,对对，搞不会，但其实会这样认为，对啊，對早早就有 sweeper， 对啊，只是他不是被分在那一类而已。对对对对，而
0: 且 sweeper 也是去年 baseball 十方他分。他特别把
1: 这个滑球再多一个分类了，然后因为大股翔平在经典赛丢，所以大家都完全看到这一球
0: 。对啊 ，sweeper 搞不好很久以前就有了，只是还没有当初还没有那个分类这样子，对啊。但如果说最早期最有名的蝴蝶球投手就是 A D C Cart， 嗯，就一九零五到一九二零年的一个投手这样子。当然他会有名，除了他投得好以外，就是黑袜事件、嗯。那后来比较知名的一些蝴蝶球投手，像是 Ted Lyons， 像是 Hoy Wilhelm。Phil Nichol、哦、这些都是有呃进名人堂的。Phil Nichol 应该是最有名的，哎，非常有名。Will h e a m 也非常有名了。那、啊、当然到呃九零年代、八零年代的时候 ，Charlie Huff， 嗯，哦，这个也是非常有名。然后呃，像 Tom c a n d i a t i 哦，这个也是比较有名，有有跟着那个道奇队来台湾的。哦，有哦，对对对 c a n d i a t i 有 c a n d i a t i 然后九零年代之后，当然我们小时候看球的年代就听 Wakefield， 嗯，然后再来就是像 Steve Sparks 啦、啊，然后 Radkey 这一些。然后到，但近几年真的比较少有那种呃超过十年生涯
1: ，难太难了。I D K 之后就没有了，嗯，这倒是这基本上都没有站稳的啦。对，都没有什么站稳的。对，就 s t e v e n Wright maybe 算是，对
0: ,对,对 s t e v e n Wright 还有一年，二零一六年、嗯、他那年投的还不错，但后来也是伤病，嗯，然后再加上他的那个家暴问题，对吧、啊？所以为什么会呈现这个状况？而且蝴蝶球的现况就是他仍然是一个濒临绝种的球种，哦、嗯，为什么会这样？主要就是因为。他仍然不是作为年轻投手会优先学习的球种啊，嗯绝，绝绝对不是，你没、嗯、你没有听说过，就是小朋友一开始就在学蝴蝶球的，或者是好玩而已吧，对，好玩而已。你也很少听说过什么呃，你在青棒或者是呃，你大学的时候你要学学新球路的时候，你先学蝴蝶球，基本上没有。
1: 对，这其实跟下钩投手有点类似吧
0: ？对，一开
1: 始大部分你也不是用下钩来投啊。对，当你发现你可能原本正常的头发不太。就有点没办法突破之后你才会找这种出路啊？没错，它有点像是你没办法的办法。<笑>对，就你试试看吧，姑且一试那种方法。你
0: 的条件不够好，嗯，你的球速没人家快，但是你还是要当投手，那你就要用一些怪异的方式来弥补自己的不足嗯，嗯，来投出看起来能不能撑得到台面的成绩，对吧、啊？所以大部分都是因为这样的情况，因为最主要、最主要的关键还是因为蝴蝶球它本身的特质，它难控制，嗯，而且品质不定，嗯。这两个条件让它变成一个你不会优先想要去
1: 学的球种，对啊，就不好控制啊。
0: 因为你学新的球或者你要有一个武器，你会希望你能掌控它，嗯，你不会希望说你每一次出手你都不知道它飞撞飞到哪里去，或者是你没办法掌握第一好球或第一坏球，嗯、你没办法去掌握这件事的话，你在投打对决当中你会很吃亏。
1: 对，但你有时候也会塞速球了，有时候还是有些像 R D 也会塞速球，但是相对是少
0: 对，相对是少，对啊。但即便是蝴蝶球大师如 Wakefield。哦，他也是常常大爆炸嘛。嗯，你其实去看他生涯的数据，其实并没有很好看。嗯，他常常防御率都是 4.5、4.6， 他他,他就
1: 是那一投，因为他真的不会耗太大的力啊，所以他就是他可以吃很多很多局数、嗯，不太受伤嘛。嗯，对，因为他蝴蝶球不太需
0: 要去消耗到太多手臂、手肘的压力这样子、嗯。他
1: 说真的，他如果要的话，我我我觉得他应该一年可以投个四十场先发、欸。哎，那应该是可是会打乱大家的节奏。但是我说他如果真的要投，应该是可以这样做
0: ，很耐投啦。对啊。当然，他还是一个不错的先发投手，他的 ERA Plus 其实生涯还是有105五、嗯，但是可以用的、嗯。呃，那他的防御率会偏高，其实也是因为那个年代，嗯、呃，比较火力比较大的一个关系、嗯。但是你说他是这种主宰力的投手吗？他真的是像 R A D 可以掏到赛扬奖，也没有，没有啊，有差多，差多了吧。这也凸显 R A D 他厉害的地方，他用蝴蝶球掏到赛扬奖，这个以蝴蝶球投投投手来说是很很难很难很難,很难很难，而且、欸、这个甚至可能比二刀流还难呢、欸。这个真的要吃很大的运气啦，对啊，真的很大的运气，这你根本没法控制啊，对啊，那可能就是那一年他真的就是蝴蝶球都正好飞到他要的地方之类的。嗯、但 Dicky 的蝴蝶球跟 Wakefield 又不太一样 ，Wakefield 是真的很慢，嗯、大概六十几迈，但 Dicky 的稍微快一些、嗯 okay ，他可能控制上稍微比较难，他的输
1: 求比例真的也比 Wakefield 高蛮多的、呃，对
0: ，Wakefield 几乎
1: 就是都蝴蝶球，对，對所以。
0: 蝴蝶球投手，它中间有一些不同的形态，嗯，好，然后快慢之间 f a i r b a r n 也没
1: 有啊，他也没有都投蝴蝶球、欸，诶。
0: 当然啊，啊，我刚刚讲，的其实像什么 f a i r b a r n Mickey j e n n i n g 或 w a r d e n、嗯、他们其实都还是呃用其他球的比例蛮高的，还蛮高的，对对对对对。那你说 Radic -E、这样子，他虽然2012年拿了赛扬奖嘛，可是他后来到蓝鸟，哎，就没有那个有那个、感觉了、啊。嗯，你说蝴蝶球会因为你身体的老化？衰退太多吗？嗯，好像也不太会。我觉得最
1: 大关键，如果真的要分析的话，因为蓝鸟队是大部分子室内的哦，有可能。我觉得这个影响很大對對對。其实这个应该要考虑到，因为你这个气流相对比较比较稳定，比较稳定，因为你没有风
0: 。蝴蝶球需要
1: 不稳定的气候条件，你看它是它的特色。对啊，对啊，對你风越大，你越吹的话，它越飘忽不定嘛。嗯，对它来讲，可能是加分，也可能是扣分，两面刃。蝴蝶球它
0: 不太会转，不太会转的话，它基本上就会受到外力很大的影响，對受
1: 到气流，然后有风。所以，他可能真的诶、欸、让你会那个变化幅度可能更好一点。那你可能在蓝鸟队，如果在开在室内的话，那呆呆的啊，要掉下去而已。那人家相对好预测
0: 。大都会时期的 r a d i 他的防御率是 2.95。嗯呃，三年的时间， 2 0 1 0到 2012，2012 2012拿下了赛扬奖。可是到了蓝鸟队四年，他防御率 4.05。e r a Plus 从大都会时期一百二十九掉到了一百，然后从一个非常顶尖的先发投手变成了联盟平均值，嗯，嗯啊、所以掉蛮多。那对，这个可能是他就是真的欠考虑的部分哦。就是 Roger Center， 他是室内球场，嗯，或
1: 可能篮球队也欠考虑吧。嗯、呃，对，啊。其实不太适
0: 合啦，对，稍微不太适合。就也蛮好奇说，如果 R D k 他到一个以室外主场为主的球队，他那四年会有什么样的表现？嗯、他如果
1: 在什么呃 Oracle Park， 在巨人队可能会很好啊，嗯，风很大啊，对啊对,对啊。不
0: 然你说蝴蝶球，他又不会因为你身体的老化受到影响太大，就是你只要不要自己受伤就还好。对啊，你因为过去那些大咖的蝴蝶球投手，像 Phil Negro， i、欸、诶，他是投到了四十八岁，<笑>而且其实他到45岁的时候还入选明星赛。他洋基队45岁的时候， 3 2场的初赛防御率 3.09 16六胜八败 ，ERA Plus 123还是一个很好的投手，嗯嗯、对吧、啊？那你说更早的 Hoy Wilhelm，Wilhelm Wilhelm 的话，他也是，其实他也投到了非常大的年纪， 4 9岁， 4 9然后他在，当然 Wilhelm 他是后期以后援投手为主啦。嗯但是他在白袜队那时候四十几岁哦，他每一年防御都一点多，很猛诶、欸，什么一点九九、一点八、一点六六、一点三一，连续哦，都四十几岁的时候，所以这是这也是一个，我觉得蝴蝶球投手他就是真的可以投到年纪蛮大。
1: 哎、欸，这样讲一讲，搞不好叫柯小去投一个蝴蝶球啊，还可以投到五十岁，嗯，这样我会太超太太超他了，太超了，太超了，<笑>
0: 太对了，毕竟虽然说。好像比其他球种稍微省力一点，嗯，可是他毕竟还是很,很难学吧？很难学，很难掌控，而且你要在大联盟成绩投出成绩，这不是什么太容易的事情、嗯嗯，难控制啊。那主要是难控制跟品质不一。那这些我们刚刚讲到的投手，他们应该是幸存者偏误，就是真的只有这几个人，他们能够把蝴蝶球稍微还控制得了，嗯、避免那种大量保送，然避免那种一直爆头，避免那种一直一直控不进去的情况，嗯。可能真的只有少部分人做到这件事，也才造成了
1: 会想用它，或是能够用它用到上大联盟的人那么少。学的人应该不少，但真的能让你知道他有在丢蝴蝶球的，应该非常少。我蛮相信
0: 这件事的，我蛮相信这件事，应该应该真的就是有很多人在呃气打从头，或者在小联盟练这个球路，诶、欸、都有练嘛，但是他就练不起来，练不起来就放弃了、嗯，对吧、啊？或者是就打不上去这样子，对吧、啊？所以我个人是觉得未来的话，应该还是会有蝴蝶球的投手。哦，只是还是会像现在这样一样是稀有动物，但我个人认为，在现在科学化棒球的影响之下，会越来越少人想要去学蝴蝶球。嗯，为什么呢？因为你现在大家有这些工具，有这些知识，你就去优化你原本练不起来球路就好啦。嗯，你你你原本可能诉求很烂，那你用这些工具，用这些知识，用这些科学化的方式来帮助自己增加球速，像 drive line 的那一套嘛。当然，你如果练不起来，你还是会被淘汰。但是你至少现在有以前没有的工具。嗯跟方法论。那如果你是滑球很弱，你是你速球 O OK， 但是你就是第二球种就是练不出来。那你现在有比较多的工具可以去球路设计，我滑球怎么转？嗯，我转速怎么提升？或者是我转轴怎么样去调整，让它变得更有下坠幅度，还是横移的幅度？现在我们都有很多的办法去设计、提升，使你的球路进步。像 sweeper 横移的滑球，我们之前上一集聊到的 death ball 哦，就是。呃，比较垂直系的滑球、直叉球、卡特球、曲球这些，其实现在球路设计都已经是显学了。嗯，但你应该不会听到球路设计，然后教你怎么设计一个
1: 好的蝴蝶球，應該應該因
0: 为设设设计不出来。我觉
1: 得主要是因为你在讲设计，它跟科学，所以它让它原本不可预测性变得很低，所以你有办法掌控的更好。但你练不练得起来是另外一回事。可是至少他告诉你说，如果你这样做，你是有办，你是有很高的几率可以达到那样的效果。可蝴蝶球本质上就不是这样。你本质上就是没办法知道它有什么效果、啊，嗯你，你对啊，你自己都没办法预测啊，嗯、你都是靠现场的气流，或者说你没办法很好的控制。其实那个也是真的也是运气，运气。他可能觉得说，即便我能掌握比以前，可能比 team Wake f i e l d 或者 RIT k 更好一点，但那个不确定性太高了。对，所以他如果这样去，他如果去赌这个，其实那我还不如把我。更确定的东西，我把它练好一点
0: 。对啊，所以我觉得在未来，呃，科学化工具越来越多，然后球路设计越来越发达的年代，大家应该会走那条路啦，就是我把我原本的滑球、变速球什么，或者我要增增加一个球种，比较多的方法论去设计新的滑球、曲球、嗯、变速球这种东西。他不太会去想说，我来设计一个蝴蝶球。所以以前可能大家走投无路，或是有一些投手走投无路，或气打从头的选手，他没办法跟一般选手一样。投的那么好的时候，他可能在没有什么工具，在没有一些他可以去寻求的协助的时候，他可能最后一图就是对啊，就是、就是、姑
1: 且一试，就是
0: 最后一根浮木、嗯。可是现在，因为这根浮木之前有越来越多的浮木，有越来越
1: 多不同的救生圈出现了、嗯
0: 。那我觉得最后真的会走到学蝴蝶球的人就会变少，会变少
1: 了，因为他有更多可以让他可以进步，或是让他知道真的不行的一些工具。没错，没错。好，接下来是 Ryan King 哦，他问的问题是。李正后与和巨人队的合约哦，创下亚洲野手第一位破亿的记录。他应该是在这个李正后刚签约的时候问的了。想请问两位主持人，韩职近十多年来有多位球员前往大联盟，不管成功与否，至少拿得到入场券。我们总是觉得中职没有输给韩职太多。他挂号写体感上啦。然后这几年的国际赛偶尔也赢过韩国队，虽然有靠里外球员。那为何中职始终没有可以直接输出大联盟的球员呢？ 2024年，中止也开始进入六队的时代了。主持人认为，中止还欠缺哪些环节，导致我们的球员还无法直升大联盟呢？在这里也祝福节目早日做破千。有你们节目，让我开车时一点都不无聊。谢谢两位主持人辛苦的制作，这么棒的节目。他的这个问题里面要特别强调是中止输出啊。你看，其实我们蛮多高中的球员或大学念一年级，然后到美国旅外的，这个很多。中止输出跟台湾输出不一样。对对，中职输出就是。他在中职成长茁壮，然后输出到美国，呃，其实是有嘛，就尼福德嘛，对,對，这个是真正的有，但是一些时代的因素跟他的这个投球的特性，可能大家比较不会把他当做一个典范或是一个例子
0: 。中职史上可能就只有尼福德跟曹景辉吧
1: 。哦，对，曹景辉，对，还有
0: 曹景辉，但他就比较例外，他已经打过大联盟，所以有点逆
1: ，逆有点逆输出，而
0: 且他也是已经离开中职好久以后對，他才回到大联盟，所以那个不不太,不太一样。如果如果以像像什么李正后或者金和成这一种的话。那真的只有尼福德啦，因为他就是他就是还在中止投一投，哎，就突然到大联盟了这样子、嗯
1: 。但他的形态可能就是比较怪，对对,对，像是他是以特异性，并不是说哎真的这个说靠力量，或是靠球速，或是靠控球，或是靠变化球打到大联盟。那我觉得现在最大的，如果你要问说呃为什么是这个原因是什么，我觉得第一个是竞争的强度，竞争强度你刚刚有讲到说六对时代嘛，竞争强度其实会变强啊，其实至少在。短期可能会变弱，因为台港可能相对弱，可是长久下来，竞争强度一定会变强。因为你你遇到对手越多，你的不可确定性越高，所以其实你的竞争强竞争度是会变强的。但是呢，虽然讲说我们呃可能追不到日韩，或是我们现在落后日韩，那其实我们还是有进步的，只是显然是比日韩更慢嘛。因为以前我刚开始，因为以前其实我刚开始看棒球的时候，韩职其实是跟我们可能还比我们差的，嗯，对，是我们没有人去韩职打，韩职可能还有一些人来台湾打球。那个时候其实韩职的水准其实是跟跟我们是没有差距太大的。那竞争的强度，我觉得来自两个层面啊。第一个是整体的联盟的强度，比如说投打好了，我们的投手有没有办法面对到更好的打者？我们打者有没有办法面对到更好的投手？那这个的话，我觉得这个竞争关系上面，是我们还没有办法把它提升到一个层次。你现在看到我们很多洋将来，哦，可能他很快就被打爆了。那我们真的要找一个相对可能。他去年还在大联盟投球，今年到台湾还可以，可以，可以，可以跟我们竞争的这种球员其实并并不多，大部分都可能在3 A， 可能已经找不到工作，在墨西哥联盟才会来到台湾。可是日本就很多啊，日本的强度它跟大联盟相对比较近，所以它整体的呃球员的这个竞争的环境相对的强度是比我们好的，所以我觉得这是一个。当然也会考虑到说，因为我们的这个打棒球的人口基数就没有那么高嘛，对，这个是一个很大原因。就是刚讲六队，那个日本有十二队，而且日本可能。假设都跟我们一样，都百分之一的人打棒球好了，他人口就比我们多嘛，所以他能选的人一定比较多。他如果今天是五百个人跟我们五十个人选，他们五百个人选出来的可能前十名一定比我们五十名选的前十名要好。所以这个竞争强度上跟呃这个国家的基数或打棒球的比例也是有关系的。可你想哦，今天像什么多米尼加、一些委内瑞拉、一些拉丁美洲的国家的这些这些国家，他们其实他们的职业联盟是发展的没有那么好的哦。如果以职业角度来看。可是他们可以输出很多大联盟的球员，主要是因为他们打的那个比例高很多，因为就是靠他们翻身嘛。所以他们的强度并不是说他们的联盟本身很强，而是他们到了这个大联盟以后，他们有更好的训练，而且他们可能相对起来机会成本低很多，所以他们会去。但是如果真的要说，他们本土的职业联盟可能强度上面还没有那么好啊。但墨西哥联盟不一样，那是另外一回事。情。但是它有点像是一个海外的独立联盟这样子。那如果像我觉得可能最近几年大家会谈到，就是像古林瑞阳或是徐若曦好了。他们如果能在中职缴出这种，就是像我们讲赛阳讲或是投手最高奖，就是 MVP 等级的这种成绩的话，他们可能有机会会被大联盟看到，说，哎、欸，是不是有考虑？但是我觉得最大的问题是说，他们面对到的还是中职的打者嘛，嗯，这个强度，你说我今天三阵他，三阵一个打者，我对我是拿个 K， 可是你你三阵大联盟打者，跟你三阵中职的打者，那个是一是完全不一样的。那再来就是，你有多少机会让古林跟徐若曦有机会去面对到大联盟的打者？哦，这很少嘛。你唯一有可能机会就是，可能十二强或是经典赛，真的面对到大联盟，可能这个 everyday player 先发的球员等级，你有办法压制，那就代表说大联盟觉得，诶，你有机会，我们可以直接把你当大联盟球员来看待。你看日本的球员就是这样，啊，经典赛就是验货的时间嘛。为什么大家对三本游生有兴趣？为什么大家对吉田正尚有兴趣？他就在那边跟你大联盟投手，跟你们大联盟打者对决过嘛？没错，他知道你的强度在哪里。可是台湾这个机会相对少。这个又回到刚,刚刚讲的，就整体的联盟，他没有办法告诉你说我离大联盟很近嘛？对我，呃、我们没办法知道说你到你真的面对到大联盟接近大联盟水准的打者或投手的时候，你的表现是怎么样？
0: 而且我觉得，特别是最近几年啦，就是尤其疫情年之后，大联盟的球界他们对于韩职的认识更多了，因为那个时候开始转播韩职、哦，美国开始大量转播韩职，然后。他们对于韩职的理解可能是增加了非常多，在那段期间，然后甚至数据网站也开始引进韩职球员的数据啦、啊，然后大家分析也越来越多。那我觉得这几年其实除了国际赛的部分，大联盟各队的情搜或者球探哦，更了解就是韩职跟日职的这种竞争水准、晋技状况，收集资料更多，因为现在有越来越多收、呃、集。呃，韩职或日职选手，不只是我们看到的这些进阶数据，还有 Stackers、嗯、类似 Stackers 数据那一那一些东西的击球出数，还告诉你很多事情。击球出数这些东西，求的转速什么这些数据也引进到美国之后，他们可以看到的东西越来越多，那会让他们更有把握的去分析。哦，李正厚打这个，在韩职打这个数据他在他大，大概可以
1: 预期对大联盟转换大概怎么样？没
0: 错，日本职棒三本投这个数据，我在大联盟大概可以预期怎么样？但是中中指没有
1: 这么容易，而且他这边也没真的没没有那么机会对到那么多大联盟球队。对
0: ，所以大联盟对于中指整个竞争环境还是很陌生的。嗯，然后他们没办法去分析说，诶、欸，徐若曦投这个数据
1: 大概是怎么样的水准，嗯、他很难分析，很难，很可能就是只能靠球探的一些感觉，他有办法知道。
0: 所以我觉得这个认识程度的差异，对还有数据的这种多寡啊，数据资料量的多寡，也会影响大联盟球队对评价。中职球员的信心度、肯定度，嗯、我觉得都会差蛮大的
1: ，对啊，我觉得先如果真的要讲，先可以直升大联盟，还不如先直升日本好了，相对近一点
0: 啊。对啊，对
1: 啊，我相对近一点，我没办法输出我们的球员，例如说林立，他现在目前最好的打者，他没办法去日本打球，日本看不看得上他
0: ？至少现在我们中职直接输出的打者王柏荣看起来是比较失败，对啊，对啊
1: ，代表说，哎、欸，那个 gap 其实蛮大的，嗯對，有一定的 gap。所以我觉得这个是一个很大的关键，就是他对于我们的竞争强度的了解是是一个很大的问号。再來就是训练的强度嘛，因为你看我们刚才讲到说，为什么我们跟日韩会有差距？以前我们的起跑线可能差不多，可他进步比我们快，代表他的实力提升的在在一定的时间内，在这个十年内，他进步的就幅度就比我们大嘛。所以等于说他，你把它看成一个斜率好了，大家竞争的那个能力是一个斜斜线，我们的斜线就是比较平嘛，他的斜线就比较陡，这样，所以他进步的比较快。那我觉得这个训练的环境上面。呃，刚才讲到日指跟韩指，他们有更多的我们像之前聊到的，呃，像 b e s p Era 或是其他的一些科技的辅助，他们可能用的是更多的，他们对接的大联盟的这些管道是美国的一些科技东西，可能是更多的。再來就是我觉得可能台湾投注的资源也没有那么多，说真的，他愿意花多少钱去做这些事情，可能就不一定。像之前达斯来聊的时候，他就不就讲到，其实也是类似的问题嘛。他说我们要怎么样提升我们国家在经济上面的水准？我们没办法打赢日本队或韩国队。他当时就提出说：“我们就两队嘛，对不对？两队那边一直狂打，对不对？我觉得两队精英，然后两队的这个竞争水准，就像我刚才讲的，竞争水准其实很高，因为你是最好的球员在打嘛。然后你把所有的这个训练资源都投入在他们身上，他们进步一定超快。嗯、按照科学的逻辑来看，他们进步一定超快。可是问题是你只有那两队，你的目标只有打赢对方，那一很低啊。但我们要的是长期的看法。你刚才那个只是短多长空，对对我我这这二十个人超强，我没办法出去打，可能因为像中国。”那么中国，它如果真的集体的训练，它就是要目标打败我们，它是有机会的。但我们也同样的道理，我们可以有机会打败日本。可是长期来看，整体的实棒水准，它是没有没有提升到那么快的。所以训练的环境，你看为什么可能我们在 U 1 8在18岁这个成级，我们跟大家讲，真正在国际赛场上，台湾很强。18到22二岁这四年，到底发生什么事？对，大家都会探讨这个问题嘛。训练的强度、训练的环境、大家竞争的意识，到底是不是足够？你看美国其实就很明显，为什么？虽然我们讲说这些旅美的球员他是已经比较好的料子才会去美国，可是他进步的幅度可能就比这些其他留在台湾的球员就高很多嘛。他的那个土壤的肥沃度，或是他给他的养分就相对比较多，成长就比较快。所以台湾其实要追到这个是是很困难的。等于说你要比别人更努力，或是你有更多创新的方法，不然你永远都只能追追他们而已，或者你能只能期待你的苗子里面的这个激素里面有人突然超强，有人天分超好。但那个不
0: 是长久之计，对，那不是长久之计、嗯。你唯一
1: ，你可能唯一能期待说啊，我们真的突然出现一个横空出世，一个超强的，可是这个几率太低了
0: 。哎、欸，你说横空出世突然一个超强，其实徐若曦就有这样子的样子在了。可是你看，连他你看也会遇到伤病，然后也你看一伤病之后，其实他的那个对于国外球队
1: 的吸引力就掉很多。对啊，他相对年纪也比较大，他要出国，他出国应该高中就要，高中毕业就要出国。对
0: ，但也是因为他的那个高中毕业就要出国没去成，他也才能在中职发展，才有可能这种中职输出的案例有可能发生。他已经算是我们近年在中职看到真的本来可以旅外，但留在中职，然后投出这么好的成绩，也真的是很强很犀利的。但是连他感觉要真的由中职输出到旅外，我觉得几率还是蛮低的、呃，也是蛮低的，是有那个
1: 机会，你要讨论可以，可是那个几率还是蛮低的
0: 。对啊，所以即便像这样子的选手、喔，他的难度都那么高了。那你更何况一般普遍的中职球员
1: ，对啊，对啊，所以这个也是真的比较难，<笑>或者说你今天真的就又回到今天，我觉得，但是更难的是，你愿意出更高额签约金，把这些更好的球员留在台湾，然后让他有竞争环境更强对
0: 。对对对对对，他就一
1: 定要这样讲好，就是如果今天徐若曦他他真他在高中毕业的时候也没受伤啊，对方给他这个六百万台币签约金，可能就呃二十万签约金。台湾愿意出八百万把他留下来，然后他可能变得很好，而且他可能他竞争的这个他這個訓練的训练的环境更好，他可能比他在大联盟、在小联盟体系待三年、待四年，他进步更多，那台湾就有机会。这
0: 等于就是说，把联盟的产业投入增加嘛，嗯，就是、把自己跟大联盟之间的那种投入的资金的差距拉近一点点，拉近一点点，那这样子我们联盟整体的水准提升，因为我们好的球员比较能留下来，竞争水准提升，强度提升，那受到关注增加。那自然而然就是大联盟对我们了解更多，那他就可以比较有信心的来选取我们的球员。但,但,但
1: 我觉得这比较难，就钱的部分，我觉得就是最难的部分、啊就是，因为他是一个整体的环境的问题。对，这是整体。他愿意花钱，对，可能一两对，但是你要全部的环境都愿意花这个钱是不容易的。那是整体的體对体质文化的改变、啊。对，所以如果真的要我讲一个我觉得比较好的方法，相对比较立竿见影的方法，就是开放养打者，让你的投手强度变强。台湾如果真的要。就是二选一，打者跟投手要能输出到美国，我觉得投手的几率还大很多。是，所以如果我今天能让投手的竞争环境变得更好，我最想的是竞争环境是比赛的竞争环境，他可以面对到更多洋打者，他的这个不管是他的 stuff， 不管是他控球，或是他面对到这种强力的打者的时候，他有信心，会他有胆识把打者解决。那个东西，我觉得对于他如果要前进大联盟，相对起来是比较有有有帮助的。嗯，他如果在台湾都面对台湾的这些打者，他跟大联盟差距很大啊、哦。他没办法证明什么事，他也不会进步，对吧？我觉得这是很大很大的一个原因。如果你今天里面都要打者就是这样，你的实力就是这样啊，你就是在你就是卡在那里。如果你面对到更强的打者，你可以办法解决，你的实力会进步啊。嗯，那问题是现在我们洋炮就几乎没有嘛？对，我觉得呃，中职投
0: 手现在普遍的投球的环境呢，其、就、实、是、基本上要被常打是比较难的啦。对，就是你到大联盟的话，你真正几乎一到七、一到九棒，你每一个人都可以有权力打的实力、啊。那在台湾的话，其实。你会畏惧，或是觉得有被全垒打可能性的，可能就只有三四两磅、嗯，三四五磅了不起。我外野三鬼，同意外野三鬼，对不对？你说、嗯、以龙队的打线，就是个很经典的例子嘛。嗯，基本上整条打线。你会畏惧会被挨轰的，就是刘基宏跟吉吉老，其他基本上你不用担心，最多就是二连安打、三连安打。對啊、所以，我相对好投很多。对我相对来讲，我就算球速绝对落后，我塞直球往里面中间塞，也不一定会被打全垒打、嗯，其实被打全垒打几率很低啦
1: 。所以，我觉得要让他更多可以面对到洋打者、啊，而且是相对有 quality 的洋打者。对对对,對,對,對,對，这个这个很重要。这个有办法让他在、嗯、在相对比较短的时间内有一些提升、嗯。不然他面对到就你刚才讲，他面对到只有两个会打全垒打的打者。他其实投起来没有那么蛮好,好投的，相对好投，策略安排上是比较好去做一些。对啊，对如果你今天一到九棒都会打全垒打，那你超难投啦、啊嗯。每个都很小心一下就爆了。嗯，真的，所以我觉得这个是一个很大的差别啦。就竞争环境跟训练的强度，我觉得主要是这两个。那这两个都要有明显的改善，你才有办法让中职更接近大联盟一点，或是更接近日职一点。那再来就是我们之前讨论到，最刚刚 j a c k i e 有提到数据公开的问题嘛，让大家更知道我们的实力在哪里。我觉得这个也很重，要，因为。你其实就是一个黑箱、黑盒子嘛，对不对？你不要到底这个整个竞争环境，你用数据、用一些相对客观可以比较的一些数据来看，中职到底环境在哪里？那不然大家都只能体感上啊，觉得差不多是这样。你要让大家可以知道这些数据，愿意公开啊，中职这一点看起来是还漫漫长路，真的。那再来就还有入闸制度啦，现在也没有人用过入闸嘛，嗯，对不对？所以大家可能也觉得，哎、欸，这个东西是不是很麻烦？是有办法交涉？这些东西都还是一个很大的问号
0: ，这可能。需求也不多吧？对，需求也不多，应该是需
1: 求不多。对，所以如果现在像林立，他还在当打之年，日本对他有兴趣，现在也出不去啊，对不对？嗯、好，接下
0: 来是高雄 Evan Longoria， 哦，他这个是在大股那时候刚签约的时候问的，他说：“我想问的是，大联盟延迟付款这条是为了什么而设定的？这种东西不应该是给道奇这种球团这样乱搞的吧？这跟开豪车停残障车位的人不是同一种人吗？”哦，他在讲道奇签大股嘛，然后十年七亿。然后用了大量的延迟付款， 9 7的薪资延迟付款，然后压低这个呃净现值，然后让他们在奢侈税团队薪资上面可以稍微比较少一点点这样子，就是大股这张合约。那他继续说，这跟有钱人在劳工抢纾困金名额申请一样，恶值哦，钻漏洞哦，这是基本上一样可恶，没有人在意。到齐去组大团了哦，你网罗很多贵的球员 ，OK， 但是大家反感的是，为什么要在这样的方式下去钻漏洞啊、哦？两位辛苦了哦，可以看得出来，高雄龙哥瑞亚他在留这个言的时候啊、哦，情绪是非常的愤慨啊、嗯，蛮愤怒的，蛮愤怒的。但这个其实我们在第三百五十二、第三百五十三集的时候，大概都有聊过啦。哦。其实呢，这件事情我们当初聊的时候，也有去仔细的分析了大股他这一张合约延迟薪资的逻辑，然后还有他的这个机制。那其实呢，认真来讲，它并不是钻漏洞，因为这就是基本上啊，劳资协议没有没有规范，没有规范的,的。而且延迟付款它并不是一个条款，嗯，它它是一个你可以去操作的。那如果大联盟劳资双方认为有什么披露的话，他们可以去设定一些规则，但他们没有设定什么规则去限制延迟付款这件事情。主要还是因为人性
1: 了，呃，对对对,對，因为他认为人性不会这样
0: 做。嗯，没没没没错，所以其实对道奇或对。大股的经济团队来讲，他们会这样操作，是因为那是一个既可以操作头条新闻，又可以兼顾实质的做法。嗯、呃 ，Nespolo 大股的经纪人他想要的头条效应，大量曝光，个人影响力都增加，在这次操作中都可以得到。大股的合约净现值变成了 4,600 万美金，就是单一年份啊， 4 6 0 0万美金。呃，这个其实对道奇來,来说也是可以比较可以接受的，而不是七七千万这样子。那但是但是最重要的一点是，大股的这个合约净现值平均。四千六百万美金，年薪平均四千六百万，这也是史上最大，还是很高，还是最高的，还是破纪录了，还是非常重的一个奢侈税团队薪资的加成，因为四千六，嗯，四千六还是最大，这一点是没有改变的。他的合约净现值是十年四点六亿，这个还是其实蛮符合我们当初对大股它身价的评
1: 估。呃，我觉得它比较实际一点，但我们可能想的是更高。就我觉得他可能你说七千万，我觉得还比较合理一点，我会觉得稍微合理，因为他们想要竞标嘛。四千多对，感觉是符合大股的身价。我说你觉得合理，可是七千多，七千万，你感觉比较像是他们会做出来的事情
0: 。对，但总而言之，就是其实这张合约的实质价值是符合大家外界的预估、啊，是预估对推估上面大股的身价相对理性，对，相相对理性啊。只是说呃，在外面的这个数值，因为大量的延迟付款，所以看起来是非常的巨额这样子。有这个头条的效应，那这个延迟付款为什么大联盟劳资协议并没有去呃什么禁止说你只能延迟付款多少哦、嗯？这是因为、呃、真的没有球员会像大谷这样，呃百分之九十七的薪资都延迟到十年以后再拿，嗯，没有人会这样做，呃，呃这个、我们之前有聊过，非常不合理對，非常不合理啊，真的不合理啊，对啊，你
1: 在谈约的时候你根本不会想到这件事情，嗯、其实正常的情况应该是，但这不会发生。你说你最好七亿全部给我。对你一瞬间全部给我，嗯、对啊对啊，最好就是当下你全部拿。全部拿我十，我是对,對我放在那边生利息都赚，对不对？对对对对对,對,對我说好，后面我都不拿我，你全部给我第一年给我也可以，啊、那最好
0: 。所以你刚刚讲到重点啊，就是人性啦，就是人人性并不会说延延迟那么多的钱、嗯，对。然后一般人就是一定他不会说一年只拿两百万，然后你十年再付我我应该拿到的钱，所以他们也觉得说没有必要，呃，去加设什么条款。嗯、那而且你这样子去。呃，操作的话，其实对大股来说，他他牺牲了很大的利益。对，这其实不是球队在吃他豆腐，这是大股愿意自己愿意去接受的事情。嗯、对，那当然球队这边该付出的也是有付出嘛，毕竟他该,还是有付钱该之后还是要付钱嘛，该付的钱还是要付啦。对，所以呃，在这样的情况下，第一个我想强调最大的重点就是净现值来说，大股的平均年薪四千六还是史上最大，嗯，这这一点没有改变。然后再来是因为人性的关系，他。觉得没有必要去设什么条款去限制，嗯、对，也也没有太大的必要，因为
1: 可能不会有人这样做。对
0: ，而且其实有些球队他如果真的需要这种净现值的弹性的时候，他还有延迟付款这一招可以用。嗯，今天对用的很极端是道期，但也是因为他遇到了像大股这么这么奇葩的球员。嗯、那一般情况下，如果有一些球队他想要签一个比较大咖的自由球员的时候，他现在的奢侈税团员薪资太高，他不想要现在付那么多奢侈税的话。他还有延迟付款这一招可以用、嗯，对。如果我们把其他球队他们用延迟付款的一些呃案例拉进来的话，其实他们会也很感谢可以使用延迟付款这个手段，嗯、让它稍微舒缓一点。对，现在的现金流可以比较舒缓一点，然后让之后一些。比较高额的薪资留到后面、嗯，他们慢慢再来处理。可
1: 是不可能有人球员会答应说九十七都是延迟的。
0: 对啦，大部分都是可能三层四层、啊，三层
1: 四成了不起很多了，了不起，已经很多了，对吧、啊？
0: 你你说到九十七帕，这个真的太奇葩。所以你要怪、
1: 就是、你要怪整怪大股他就愿意接受这条、嗯，他
0: 就愿意接受，他其实可以说 no 的啊，嗯、他可
1: 以说 no 的，以以他的斡旋的空间跟筹码，他是绝对可以说 no。的。他其实说真的，我觉得应该是可以，当然我们不考虑奢侈税的这个关系。嗯他说：“我一年就在拿七千万，你要不要给我？对啊，对不对你不给 ，OK 啊，我找其他队啊，啊一定有其他队、啊，搞不好就可以出得起这个条件啊,啊。我说：“我就是要一年七千万，对，你要十年就分十年给我，对不对？每一每一年都给我薪水，这样子也是可以的。他要开张条件也是可以的
0: 。那如果真的没有人给他，可能你马上给我一年六千万，一年五千五之类的，嗯、稍微把价码
1: 降降低、嗯，这样还合理一点。这样这样比较合理。其实我觉得最大他会觉得大家钻漏洞那种感觉。”是因为七千跟四千六真的差得的蛮差的，因为因为它百分之九十七延到十年以后再付啊，因为真的差蛮多對、啊。对啊，对啊，对啊。你说七千变六千、哦，哦 ，OK， 对不对？对
0: ，因为他延迟付款的这种额度也是非常大，然后一年前十年一年只拿两百、這個嗯，这个这个也也也是很就不可思议啊、嗯。所以我们那时候在谈这张合约的时候，才会就是充满着这种就是那个那个迷因图有没有？脑脑袋一直发光的那个迷因图，脑、嗯就是、洞大开，脑洞大开，真真的就是这样啊，因为没有一个是。
1: 你预期得到，而且每一个都让你觉得太夸张、太不可思议、嗯。呃，特别的人用特别的条，算是特别条件、啊、對,对对对对，这真的很很很很，可能以后也不会有了。我觉得以后也很难有
0: 了。对啊，所以高雄 Evon Longoria， 你也不要那么生气了。哦、嗯，就是就是，
1: 希望听完我们的解释之后有，有嗯稍微缓解一下你的怒火。对，而且到期了还是要付那些钱的哇
0: 。对对对，没错
1: 。再是打保龄球永远不会破百的 m o k i b e t s m o k i Bets 可以打三百分，好不好？对，但你可能打不到一百分。<笑>他说 ：“Jackie 和 Eden， 你们好！不知不觉收听节目快两年了。看大联盟是从竹、就是、伟，哦，对，林子伟在红袜队打超好的那阵子，那个蛮蛮短的时间。后来被 Mookie Betts 圈粉，然到 Mookie Betts 被卖了之后，也转队了，所以他也到了道奇队。当时我还是国中屁孩。他说 ：By the way， 印象很深刻。Mookie Betts 去道奇的时候，学校的这个外师就是外国老师还问我说，为什么突然穿道奇队的服饰？才知道我是 Mookie Betts 的粉丝。”然后当年在圣诞节就收到 Mookie Betts 的签名球，据说是这个老师他有这个家人哦，在 NHL 就是冰球联盟当这个总管帮忙弄来的啊，所以把这个签名球目前都还放在家里面供着就有点炫耀的意思啊。他的问题主要是想问说，台湾跟美国的球场做采访的一些差异，例如说采访上的限制啊，发新闻前的审核，在场内的福利等等。印象中美职应该限制比较多，但记者福利较佳。想问问看是否跟印象差不多？其实我们在节目有聊过啊，应该有聊过啊，我印象有来多多少都有提到啊，对不對,对？那美国它的限制比较多吗？其实我觉得未必，特别是在台湾疫情之后，台湾疫情之后，现在你要访问，基本上你有时候还要透过公关呢、欸，对不对？你还比较麻烦。那在美国的话，你可以知会公关说，我想要访问某个球员，或是我想要访访问某个教练，那你就问那个教练说，你愿不愿意受访啊？如果你是要坐下来专访的话，那你可能就要透过公关安排。但是如果你今天是想要问他一个简单的问题，他愿不愿意回答，或愿不愿意被写进新闻里面的话，你可以直接问他哦。就基本上你可以直接问他，他還可以拒绝你，他還没有一定要答应你这样子。嗯、那我觉得在美国，他的文化是说，呃，对于限制哦，讲这件事情限制来讲是，他其实限制的并不多哦、呃。说他告诉你说，诶，你哪些不能做，哪些不能做，这种其实他会去呃，把这个门槛相对放的比较低一点。为什么呢？他其实一开始，他比较像荣誉制，他相信你会守法相信你会守这些规矩。我不用说，哎、欸，一到十条，你每一条都够看清楚，你不要犯这些错。他不会，他相信你知道哪些错不能犯，哦，这、就是很重要的。因为你一犯错，就你一旦触犯他的规则，让他一旦违规，你可能就直接被拔证了啊。他、哦、是这样的做法。那台湾的话，可能相对就比较不一样，而是你要拿到那个证，其实门槛就很高。在台湾的话，你可能拿到那个证以后，你想可能受到的规范相对还比较低一点啊，就是你要被拔证，相对比美国我觉得是难一点。那再来是审核方面，你说发稿的这个审核，发新闻前的审核，呃，我是不知道美国他们真的实务的状况是什么，但我可以确定的是，他们一定有编辑台，这我可以百分百确定的，因为我知道他们发新闻的时候，他们发出去不是就直接公开的。他们是会经过呃他们的合作的编辑确认过这些东西都是对的，或者至少在肉眼或者一些检查上面是 OK 的，他才会让这个文章这个新闻呃被曝光啊，放在网络上面或者任何其他的情况。那台湾啊，或就我之前在驻美的那段期间，或者我观察，目前应该只有那些纸媒，就是呃报纸的啊这些新闻媒体，他们可能在出刊前他们会有编辑检查错字，或是检查一些逻辑有没有对，检查一些数字。那网络的话，我可以确定，基基本上是没有。你看看到很多错字，或是说，呃，可能有漏字什么之类的。因为主要他们都是在抢快嘛，这个其实说真的，呃，编辑的我觉得存在感是蛮低的、哦。所谓的编辑是，他可能除了下标以外，他有一些纠错，看一些字，看一些逻辑上面有没有一些问题这样子。那这个编辑啊，在台湾至少在网络媒体上，我觉得是呃，那功用是相对少的。那再來就是场内的一些，就是采访的一些福利啦。那大联盟是有这种媒体用餐区，就是一个餐厅这样，但它并不是免费的，就是你要呃去吃这个餐厅的话，你还是要付钱我在2019年那个时候，大概是平均啊，大概就是10块到12块。其实呃以当地的物价水准来讲，算蛮便宜的，因为你也不用给太多小费。那现在的话，我想应该疫情过后通膨啊，可能也涨到了12块到15块之类的。那小联盟的话就不一定了，那通常都是。呃，爆米花或热狗，就是你在美食街可以买到的一些食物，这样就比较不是正餐。那如果你要大联盟有一些免费的，也会有一些爆米花跟热狗了。那就是呃，如果你真的没有那么饿，你想要补充一下热量，这些东西是免费的。但是如果你是要吃媒体餐的话，就是要付钱。那你刚才说，例如说其他呃一些差别在哪里？那我觉得美国他们最大的差别跟台湾，可能还是对于即时新闻的一个比重吧。美国其实也有很多其时新闻，像我们可以看 Twitter 啊，就现在的 X， 你可能会看到一些交易啊，或是一些签约的新闻，它用用这种方式去公布。但他们除了追求这种快速以外，就像什么 Arson Judge 这种措置还是会有。但是他们除了抢快以外，他们还是有一些呃比较长的分析的文章，或是长的一些专题的报道。在台湾基本上，我觉得在采访棒球的媒体来讲，基本上没有，非常非常非常少，偶尔还会有一些。可能人物的专栏，可是大概也就是可能呃中文字可能一两千字这样，然后分析的话就更少了。分析的话，可能看到大部分都是呃史丹利啊，或是台南 j o s h 在做。真的传统的媒体或者网络的媒体，我们讲的是这种呃新闻台或者是什么的，要去做分析，很少很少很少，还是有啦，还是有，对，还是还是还是很少。华视有做一些，华视这个值得肯定，但是相对起来对、啊、整体普遍性来讲是没有那么高。自
0: 由时报。有一些呃记者他也会有一些比较深度的分析，也也是有，不管是讲什么青棒啦，就是或者是那种高足球员、高中毕业生球员进职棒之后的后续发展，哦、或者是有一些数据的东西，他们不是有个什么日日秀的单元嘛？对，就有时候会有一些议题类的讨论啊，但是跟即时新闻比起来，还是就是比例还是低很多對，低
1: 很多的，低很多。那美国话比例就相对高很多。那你现在看到这种比较长文，甚至你,你只能看 j a c k i e 写的场边龙将，对不对？而且甚至 j a c k i e 还并不是他的身份，并不是挂记者。对我不是挂记者，但是他做的事情就是跟记者没什么两样啊，就是把这些东西写出来。而且说真的，他写那个也没多赚钱嘛
0: ，没有。啊？对啊
1: ，<笑>但是你说今天这个记者交稿，他是有钱可以拿的嘛？就是他的工作、嗯。所以其实这样在这个市面上要有这些比较长的、比较深度的一些分析或介绍，相对是比较少。啊。那我觉得跟媒体的生态是比较有关系，因为台湾。基本上就抢抢快嘛，看流量，然后流量好就代表说你这个新闻价值比较高。那你看到台湾这些呃，我们刚才讲说 ，Ken Rosen、的、嗯、Jeff Passer， 我们上个礼拜有聊到，他们都是名记者嘛，他们基本上他们的机会成本超级高。他发他如果发一个错误的消息，他真的像 Jumper Morosi， 对不对？他他那个权威很大，当他一旦有错的时候，而且是明显的错误的时候，他其实是会损害很大的。嗯、台湾我就觉得像他们这样地位，就在。呃，业界有这样地位的记者，其实真的不多哎、欸，真的不多。台湾，如果你回忆《中华日报》，你知道有这样地位的记者，你你可能讲不出来太多个，对不对？你可能曾公，但曾公现在也不做记者啦，对不对、嗯？早就不做了，早就不做了。嗯、但台湾这个，我就觉得相对起来，做明星记者，呃、可能像奶哥啦，对不对？小艺轩，嗯，相对还是少啦、嗯。这样子，所以大部分还是以即时新闻为主。那即时新闻，大部分可能也大同小异，没有差很多。那我觉得这是一个就台湾长期以来文化的一个结果啊，对于媒体的品质的重视相对起来还是比较低，主要还是看流量。
0: 但我觉得刚才有提到奶哥嘛，还是必须提一下奶哥。其实王宇轩奶哥，哪个我觉得已经有做出一些改变了，就是他在离开了就是呃原本的单位之后，现在就像是在做 freelance 的东西，但是他现在就是比较多都是他写文章都是大部分是专题报道，没错。那发消息他就是真的就是像。那些 Jeff p a t t e n 他们这样，就是发短消息，但是他的消息来源就是
1: 也是蛮独家的嘛，也是
0: 也是蛮蛮有权威性的，所以、就是、已经可以这样讲
1: ，所以我才会说这是台湾媒体的生态，他就脱离那个，他已经脱离了，所以他才能做一些我觉得相对比较正常的事情
0: ，而且他写的报道是真的很有质量是，是既有内容呢，然后又有一些你可能没听过的东西，他相对没那么赶嘛，对对对对对，他可以去累积，而且他的因为他当记者也久，所以他人脉广，然后他。认识那些球员或者是业界的人，他认识的深、哦，所以他可以挖到的东西是更多更好。以
1: 他个人的名义去发，或是在 Yahoo 发，可能相对起来包袱比较少啊。对对对，他如果在传统媒体，他可能有些人都不能写、啊，对不对、嗯？所以我觉得这个还是有差。所以他是一个很好的例子，他就等于脱离了这个、嗯。对，我觉得这个是他口碑就有建立起来。对我觉得这还蛮重要的。嗯、像他这样跟跟我们或我们都可以说是自媒体嘛？对。我觉得这也是为什么我们在前面都会跟大家讲说，为什么我们先想要成为一个自给自足的自媒体。这有一个很大的原因，是因为当你如果在别人的规则，例如说 YouTube 好了，对不对？它有流量的规则，你有广告，你就被流量绑架嘛？你就希望做一些流量的为主的这种流量导向的一些题目。那我们不用啊，对不对？如果今天大家愿意支持我们，我们就跟流量没关系啊
0: ，我们就可以跟流量脱钩啦，而且甚至。我们不是受雇于任何人，我们不需要听命于任何人，我们就是我们自我的意志。
1: 我觉得这个很冷门，但我想讲。对啊，对啊，也不会有说你就不要讲。
0: 我那我如果我们听众买单，我们
1: 会听我们听众的回馈嘛？
0: 我们听众买单的话，那 OK， 我们就可以来做。对，我们现在就是服务我们的听众，嗯、这一点很重要，而不是服务我们的老板、媒体长官，或者是服务。以演算法为标杆的这些平台，甚至可以是服务甚至都可以说
1: 服务演算法
0: 了，对啊，服务演算法，对你可以说服务演算法，而不是那个品牌，对。所以，对于我们来讲，能独立这件事情，然后或者是服务听众这件事情，是一个很高的指导原则。嗯、然后，也是如果能够走得长远，而且保持初衷，并且保持我们节目的风格跟特色，最重
1: 要最重要的一个元素。美国其实这种真的很多，嗯，美国做 Parkgate 担心说要全职的可能没那么多，但是他们真的很多人这样做，对啊，对，真的很多，各式各样的意见都有的，嗯所以我觉得这个是一个好的事情，所以也希望我们做起来以后有更多人会愿意投入，是对，因为只有一个或是只有两个、只有三个还是不够的，希望可以非常非常多这样子
0: ，要汇集更多的力量，对。好，接下来是男子大鼓相平。我前一题跟这一题，我觉得蛮有关联的。他说想请问两位主持人，是什么契机让你们有机会进入棒球媒体圈？然后，例如当体育记者或主播，如果想进入体育媒体圈，需要具备什么样的学经历？大学的科系对未来影响会很大吗？对于明年升大学的我，有什么样的建议？感谢两位主持人的回答。祝你们收听长虹节目破两千哦，他的野心更大一点。两
1: 千，我们可能真的已经挂
0: 了，已经挂，除非我们增加周更的这个频率啊，对不对？一周两根，一周三根，一周五根哦、啊。一周五根，像我最喜欢听的那个节目《Effectively Well》，他们都两千多集了。但
1: 他一周也是两三根、啊，他也是好，他们一周三根啦、啊啊。现在
0: 一周三根，更早是一周五根。对、啊，<笑>所以当然那个累积点不一样，但是如果我们频率增加，还是有机会的。好，那男子大鼓响平这个问题，其实我们以前聊过很多
1: 次啊，聊、嗯啊、非常多，甚至很多那个上别的节目也都聊这个。对，所以
0: 之前分享很多次，在很多不同的集数。那男子大鼓响平，如果你有兴趣，就是。我也不知道哪一集了，啦，就是回头听一下哦。就是每一集都听的话，应该都可以听得到这样子。我跟 Adam 有时候都会去分享自己的个人经历，怎么样当上体育记者，怎么样当上主播这一路里来的历程。那还有就是，如果要比较快找到这一类的内容的话，就是我们上其他节目的分享。嗯、呃 ，Adam 在 Spotify 上面有整理 h i t d l 大联盟当来宾的播放列表、嗯，所有我跟 Adam 各自，或是我们两个人一起去上其他节目。的节目哦，单集都有被整理在上面，然、哦、后大家可以上去搜寻。就算你没有用 Spotify， 你还是可以搜寻得到，还是可以听，还是可以听，对,对,对你，你你还是可以听的，对，因为 Spotify podcast 功能是免费的嘛，嗯、对吧、啊？所以大家可以上去搜寻，就可以看到我们上其他节目分享个人经历的集数啦。那也欢迎大家去听。那至于这一次，我也想跟男子大股祥平分享，因为他有说嘛，他是明年升大学，所以是快要。变成大学新鲜人的这个角度、嗯，那我会觉得说，你大学念什么科系，我觉得不是最大的重点，当然也很重要，但我觉得不是最大的重点。最大的重点是你要知道进入体育媒体圈或棒球媒体圈可能会需要什么样的能力，再从这些具体的能力下去着手。那你看，你要透过大学科系来做培养，或者是你要利用课余时间去培养，利用什么样的一个方式去培养都可以，都可以。重点是你要去做。你要去培养这些能力、嗯。那我当年会选择外文系，后来选择念口译所啊，其实都是因为有这样子的脉络。因为我目标很明确，我就是想要当体育主播。那我知道说要当体育主播的话，你要有好的英文，你要好的写作能力、表达能力、口语能力、台风、临场反应这些东西。那我就觉得，第一个我英文还没有练得很好，我那时候这样觉得啊，我确实也没有很好。高中的时候，那我就觉得说我还需要把英文练得更好，所以。当初选外文系，我当初填了学策，填了很多申请的科系都是外文，一个很大的目的在这里。嗯、那我其他的科系有填广电系啦，哦那，那还是有相关的。对，其实会填广电也是因为也是想要走这个电视媒体或者是呃体育主播这一行，呃，一定跟广播电视有关系嘛，所以那时候也会这样填。只是我最后呃还是有一点选校不选系啦，就是台大的光环确实还蛮大。那学策刚好也考得还算不错，就去上了台大外文系这样子。那后来我会选择去念口译所，那这个就更明确，因为我会觉得，呃，台大外文系它虽然对招牌牌子很大，然后呃，大家哦同学也都很优秀、嗯，可是我会觉得语言训练的部分偏少，很多文学哦，大概占五成以上。那个时候至少我我我入学那个时候，现在应该还是呵呵有可能，但我不知道他们这几年有没有在调整他们的课程内容了，但是。文学的比例蛮高，那文学很多部分跟语言能力没有什么关系，就是你的品鉴能力、你、嗯、的分析能力、嗯嗯。对，那这跟我想要的学习可能有一点落差。嗯、你肯定要应用外语，对对对，应用外语可能更贴合我这样子。那我会需要说更多的实际的操作演练，更多实际的口说，更多实际的写作这些东西。那口译它其实就是所有语言能力的集大成，嗯，嗯就是。应用语言的集大成，所以全部都集中在那里。他甚至还要跟很多高阶的这种语言分析能力。对，所以当初就是为了挑战自己，然后就去念了。那其实我不是正取，我甚至是被取，然后才背进我们的口译所、嗯。所以其实是很难很难的，但就还算幸运了，就有进去这样子。那我在去这些学经历之前，我就已经知道说大概会去了解从事体育记者跟主播会需要什么样的能力跟经历，所以。我也建议男子大鼓奖品，你现在就可以拿出一张纸，或者是呃拿拿出一个东西开始写下来拿，
1: 拿出一个九宫格哇，也可以。还是不大鼓奖品吗？
0: 对，你要拿九宫格也可以啦。你要用什么什么什么曼陀罗法什么之类的都可以。反正就是你先去了解，做一些研究，说到底需要什么样的能力，你一個,一个一个列出来。那每一个能力你要怎么去做？怎么去做？怎么去做？写一个计划，或者写一个目标，写一个实际的方法，那这样子对你的帮助会很大。那后来呢，有些东西我也是在学习的过程当中，或者是在做实习、做攻读的过程当中，我才发现，哎，原来有些能力是我原本没有想到，但是其实对做主播、做体育记者很有帮助的。像我后来学口译，发现我们在学口译的时候会要求我们要认真聆听，嗯，然后我们要有很好的摘要能力 （summarizing 的能力）嗯、笔记的能力、速记的能力，还有 paraphrasing， 就是换句话说的能力，还有短期记忆。短期记我觉得应该最重要了。Shorter memory， 如果你没有短期记忆，你
1: 刚才前面讲的都白费。对
0: ，那这些东西其实都会对主转播有很大的帮助、嗯。认真聆听很重要，因为你要认真聆听你求评的在讲什么东西。嗯、你如果我现在在讲认真聆听，他会想说啊，不就听吗？这有什么难的？但认真聆听跟你只是当耳边风听是完全两码子事。你要去吸收那个资讯，然后你要能够反应。对，这是认真聆听。再来是摘要，就是你要能够。截取资讯之后呢，转化成意义单位，然后让让你的大脑可以吸收、嗯，然后不要太复杂、嗯。你如果什么都要去每一字每一句你都要去吸收的话，那其实有时候你会搞错重点、嗯。你要知道重点在哪里，然后知道那个意思，就是在你听球评讲话，或者是你在解读场上的事件的时候，你要抓出重点，然后速记，就是有时候场上发生什么事可以速记。然后 paraphrasing， 换句话说，我觉得对表达来说很有帮助,、啊、助。对，对，非常有帮助。对你不管在演讲或者在转播的时候，因为大量的讲话的时候，你有时候会需要一些思考的时间。那在思考的时间的时候，你就会需要用，换句话说，就同样一句话，你换一句话说，你好像还是有在说东西，但其实你在讲同样的意思。嗯。但在这个过程当中，你可以想我接下来要讲什么、嗯。我觉得这是口语表达一个很重要的技巧。那口译也是，因为口译有很多，它其实。用一些换句话说的技巧，可以让同样的意思有很多的变化，哦、oh, ，听起来不无聊、嗯、不乏味。对，这对演讲也很有帮助。对，没错。这个这个，我觉得其实 paraphrasing 是一个很好的技巧，而且
1: 写作也有啊，写作也会啊。对
0: ，而且它能够让你的语言更灵活、嗯。你不会说啊，我想不到那个单字，我想不到那个词，你就卡住。你可以用另一个方式把它说出来。嗯、不一定一定要用一个单字，你可以用一个句子把一件事情、嗯、同样的事情讲出来。对，所以这个也是我们在学口译的时候，这个技巧我觉得帮助很大。那除了在学习的过程当中去呃知道这些技巧，然后来帮助自己，那课余时间当然是要累积自己的个人作品。这我们已经讲讲烂了、嗯啊，就是你实际的去操作写自己编译东西，然后有机会参加什么 SSU 什么实习记者，就就,就去亲身体验看看嘛、嗯，就去亲身体验看看。对、啊
1: ，然后有要当然看得到的作品嘛。对，比如果说诶我仿过很多，但都没有作品，那也没用
0: 。而且我觉得你要去亲身体验之后，你才知道说。哎，真的还有哪些不足的部分？嗯，哎，真的他们在实际的工作应用场景里面会用到哪些技巧，哪一些技能？嗯，那这个是你原本自己在写的时候，你可能会没想到的东西，会在你实际体验当中去发现。然后最后就是你要保持好奇心，然后要不断累积知识，要一,一要有一些吸收，你要 input 才会有 output。嗯，然后不要自我设限。然后最后，其实我还要讲，就是你也要。多多体验生活了哦、嗯，你也不要说就是为了只有这个目标，然后就什么事情都不去体验、嗯。我觉得还是可以多参加社团，嗯，就是你要参加棒球社也可以，或者是你参加篮球社也好。我觉得多接触一些不同运动也好，有机会呢就去参加球队，然后把感知打开，增加一些人际互动。嗯，我觉得多一些连接，多听一些故事，多体验不同的事情，然、哦、这个也很重要。然后还有一个是，现在大家会担心 AI 嘛？就是未来生成式 AI 会不会取代很多记者的工作啊？会不会呃让记者的工作变得怎么样比较没价值啊？等等哦、呃。但是我会觉得，就算 AI 它在我们有生之年，它可以取代真的一部分记者的工作。可是，我觉得对于一些潜在故事的灵敏度，你的那种嗅觉，还有就是你能不能跟球员或球界人士建立关系跟信任感，然后从而透过采访来挖掘故事，或是挖掘新的议题。我觉得这些是短时间内很难被 AI 取代的事情啦。然后，这也是现在记者很重要的价值来源、嗯。他跟你的受访者，他跟你的就是消息来源，然后故事的灵敏度、这些信任感跟嗅觉这些东西，我觉得才是记者真正的价值
1: 。对、啊，你写那些即时，基本上是 AI 非常容易取代的、啊。对啊，因为那些东西是固定
0: 的。数据分析这种其实也很容易被取代，相、嗯、相对了，相对。当然，你有一些个人意见的话，那个是还是有它的一些特色的，但是。就你讲的即时新闻、消息类的，或者是数数据、数字呈现的东西的、嗯、这些，比较容易被取代了，对吧、啊？所以也会建议男子打鼓相瓶。我刚刚会讲多多体验生活，也是因为你有多体验不同角度的生活，你的切入的视角才会跟人家不一样
1: 。嗯，就像 j a c k i e 讲的，比较他他的目标比较明确、啊。我当时在做这些事，我其实没有没有那么明确的目标。我就觉得、嗯，如果你觉得这件事情，你觉得值得做。然后你也做的也很喜欢，你就持续的做。嗯，我觉得大大部分的人，很多人他把他的兴趣看得太随便。嗯，你你有兴趣，对，跟你正正常的工作，你有你有朝九晚五的工作 ，OK。可是你要把你的兴趣当成很认很认真的事情来经营的话，我觉得那个也很重要啦。也不一定说你一定要你一定要去念这些东西，或是你一定要去职场上才能累积这些经验。有时候也不，一坦白说也不一定嘛，对不对？我们两个也是靠 Podcast， 对不对？我们自己弄的，也没人给我们这个舞台啊，就自己弄。你，你觉得开始慢慢有兴趣，你看会越来越好。你如果保持一个好奇的心，你愿意学习，你一定会进步的。我觉得大部分人都会觉得说，我对我们想做，然后好，我做了一两集我就没了，我没有那么认真看待。那你永远都你永远都累积不了什么东西。嗯、你愿意持续的累积，然后愿意付出时间在你觉得你有兴趣的事情上面，不管他有没有赚钱，不管你说你你今天就在念别的科系好，你一样可以做刚刚那些事情。嗯，我觉得是这样。但是如果你要有。更专业的一些训练，对，那你也许要可能要念口译，所谓相关可能大传的科系，可是也不一定。我觉得有时候也不一定，嗯、你可以，你可以有别种方式来切入，而且其实上也没有什么不好嘛。如果大家都是同一个生产过程出来的，大家的观点会相对比较类似。嗯，你如果今天是有不同的观点，你有理工的背景来做这些事情，诶、欸，也许对你来讲是很有帮助的啊。像我自己在写写作的时候或者翻译的时候，我觉得以前城市的训练对我来讲还帮助非常大，嗯，因为知道逻辑嘛，对不对？對你就知道，哎、欸，这写起来没有逻辑，你看你就很痛苦
0: 。对，而且你要说服别人，你会知道说用什么样的叙说方式或者逻辑的推导会让人家很容易
1: 理解。因为写程式，你也是要让除了你自己以外，除了让电脑看懂以外，你要让别人看得懂。没错，这也很重要。所以它一样也是一种写作，所以有很多地方是共通的。那也不见得说你一定只能在新闻科技学到这些东西。我觉得很多时候，其实很多领域是互通的。而且，呃，像刚刚提到。这个美国的采访嘛，我的我印象非常深刻，因为我在台湾，人家觉得我是疯子。你说工程师好好当,当的，然后不不就就就离,就离开，然后去当记者，在美国人家觉得这超普通了好哇好！因<笑>为可能很多人都说，哎、欸，我之前也是做别的，啊，对不对？我我呃，像马尼队之前的摄影师，他说我以前是搞夜店 DJ 的，他现在来当摄影师，他也不知道说他从小也没有说他立志是当摄影师，但就是他拍的不错，然后人家愿意给他机会，他也很努力，他就有机会。他现在是太空人队的摄影师。其实，就我觉得美在欧美文化可能更能让你觉得觉得说你有触类旁通，甚至你可以呃不不会因为你所学的科系而设限，呃或者你过去的背景，你要转换跑道随时都可以啊，你只要愿意累积，其实都是有机会的。所以我觉得，也许你可能对啊，你你可能现在还不知道在哪里，可是如果你愿意花时间去做，你把你喜欢做的事情做得更好，我相信你有一天会得到这个机会。嗯。好，再来是 Oliver 啊，这是红雀队的 Oliver 啊。他说 ，MLB 大联盟的历史源远流长，台湾的球迷很爱讨论中职和日职大概在大联盟哪个层级。节目也多次讨论这部分就不赘述了。但想问的是，两位认为棒球史上啊，包括但不限于中职，也就是说全国的棒球实力啊，平均实力在哪一个时间点和大联盟的水准相对接近？如果大联盟平均是100的话，台湾可能在某一个时间点是 30， 某一个时间点是50。我自己的想法是，可能真的是有直棒以后，才能和大联盟的实力拉近。但今年发展出 Stacks a 之后，哦，这个又距离又拉得更远一点了。这样客观来看，会不会是2010年到2015年啊、哦？就是 Stacks a 之前左右是最接近的。谢谢。呃，这个 Scale 我是不太确定，说你的100是固定的还是往上的？就是大联盟永远都是100的，所以代表说大家跟他的差距，那个数值会一直变动，还是说100是一个相对的值？ 1 0 0可以成长成0 0
0: 应该一百是固定的啦，这样比较好比较了、哦。这样比较好比较,好比較好，就是大量平均一直都是一百，那其他的联盟是怎么浮动？这样子
1: 哦，应该是这样吧。所以如果是这样的话，那我觉得我的答案不会是他刚刚那个，但是有可能我是错的。我的答案是认为，我认为台湾刚开始结束棒球的时候，应该是李大联盟最近就刚开始棒球刚刚开刚刚成为一个运动，刚刚从日本传到台湾的时候，那个时候因为大家也没什么训练，大家都打好玩的，所以大家的实力差距可能就是个体的差距，而不是平均实力。差距到没有那到那么大，你强的球员对是很强，没有错。可平均起来，可能差距没有到很大，因为大家也没有训练嘛，大家也不是一个非常非常正规的球队
0: 。那那个时候美国可能有职棒，但那个时候职棒的水准也没有很高，对，也
1: 没有很高，可能也就是、嗯、对啊，就是没有那么高，可能就是大家也打好玩的。甚至说，我们就以全 A 打来说好了，就是大联盟让你觉得说，哎、欸，就是长打很多。贝比鲁斯也是在1920年以后才有长大的，好不好？之前都没有啊，所以代表说台湾假设也没有什么长打能力的选手好了，那大家其实差距没有到非常大。大联盟开始真的有这些全垒打以后，一去不回头了台湾可能还是力量上没有发展那么好，或是追求长打的能力没有那么高，那差那个差距才被拉开。所以一开始，我觉得长打能力还没有被开发之前，或是大联盟开始没有那么重视之前，那个差距我觉得相对是小
0: 的。对，那时候都可能都是小球，然后那时候打法也比较单一，对，然后球路也很单一。那时候还没有发明出那么多奇奇怪怪的球种，没有什么球路设计这种东西，对吧、啊？所以。确实哦，有可能真的是真的，可能二十世纪初期，台湾有记录比赛是二十世纪初期，呃，一九一零年左右，一九一零年左右。那传进来的时候，可能是 maybe、嗯、对、啊，
1: 差不多也是那个时间，差不多那个时候，日本人带进来的嘛
0: 。当然那个时候，美国已经有直棒，了，但、嗯、那个水准当然还是比我们高出非常非常多。可是你说跟现在比的话，搞不好那个差距
1: 就是比较小一點，一、啊、差距就小一点。嗯、所以如果是我刚刚我认为说，如果今天我要说这个他的那个天花板，我可能会说。美国原本从一百，我们是三十，好了，对我们差距可能是这样子。现在可能是我们也进步了三变三百五，他们已经变一千了。哦，对，如果
0: 是浮动的话，你懂
1: 我意思吗？嗯、就是我们跟他的差距是变大了。嗯、可是如果以比例上来讲，搞不好没有。啊、嗯，对不对？如果是一百的话，如果大联盟都是一
0: 百的话，我们现在可能差距是变大，对，
1: 可能变大，就可能从原
0: 本三十现在,現在 25, 变成二十五、二
1: 二十五或者二十之类的。对對,對,对，像刚刚我提到说，像呃，在 Baby 五十开。暴打全垒打的时候，那个时候1920年代，大概就之前啊，大概一场比赛才 0.2 支全垒打。1921年开始进步到 0.36，1922 年 0.43， 后来就一直往上了，永远都不会回头了。那个整个棒球就风貌就完全不一样。
0: 而且也跟大家补充，就是其实在，在呃美国开始有棒球的转播之后，尤其电视转播之后，那个产值、产业产值的差距差更大，差,差,更,差更大，因为有电视转播之后，我们我之前大联盟小品也有聊到。电视转播改变了美国之
1: 棒大联盟，他有更多的钱投入，
0: 他那个钱增加的速度是以前那些老板没办法想象。以前那些老板可能就是家族企业哦，还可以一个家族支撑一支球队，然后在地方经营。有了电视转播权益金之后，它变成的是一个很大规模的产业，你可能要有企业来经营，因为它它整个就是那个产值太大太大了。对，所以为什么现在都是你看像古根汉集团来经营到期。啊，洋基也是一个超大的事业体，他们还有 Yes Network、嗯、电视台这样子，那就是因为其实电视加入之后，真的改变了美国职业运动，哦，大联盟棒球也也也改变，然后
1: 也拉大了他们跟世界其他职棒的这个差距。钱、嗯、进来了嘛，所以大家的待遇就越好，大家待遇越好，参加的人就越多，有能力来参加的人就更多了
0: 。然后竞争性变强嘛，竞争性变强，大家厮杀更激烈，然后就会不断突破，不断有一些
1: 前沿的。呃，发展跟一些进步这样子，这些、就是、商业面、产业面的差别。例如说，九零年代他们有禁药嘛？那禁药差距也很大、啊，对不对、嗯？今天你打扯有吃禁药很强，没错。投手可能没吃，他面对到竞争环境就强很多了。所以他其实那那段期间是进步的非常快的，不只是你刚才讲的 Stacks， 甚至说刚才讲到 CF Sting 那段时间 Moneyball 那些影响，那个也是差距慢慢开始拉开来，开始有一些呃棒球在美国有一些突破的一些奇异点哦，让他。开始有比较大幅度的成长，我觉得这个是会越拉越开了。因为台湾在投注这项方面的还是追随者啊，真的要创新或是花很多的钱、花很多的时间去研究怎么打得更好，或是更有效率，台湾这方面基本上是创新度是很低的啦，嗯，对，比对我们也是真的是事实嘛。因为这产值、这产业就没有那么大，我们做一个 follower 都不见得能跟得上了，对不对？那更别说你要在这方面有有创新了。台湾在很多地方有创新嘛，半导体嘛，对不对？可在这方面就没有，所以也不可能说所有东西都有，只是说在棒球产业上面，台湾这方面是比较落后。所以，呃，我不太认同说真的是台湾有职棒，就是一9九零年之后，台湾的棒球整体实力才和大联盟比较拉近。我觉得其实是在更早期，大家都还没有很有规模发展的时候，那个时候比较接近
0: 。好，接下来是田纳西 Real Muto 哦，他的这个提问。他说：“两位主持和各位听众们朋友们，新年快乐！这次又来听众信箱留言啦。不确定之前有没有讨论过这个话题不过结合第358集关于精简比赛场次的讨论，我在想啊，大联盟是否有可能在未来引入像 NBA 那样子的季中锦标赛 （In-Season Tournament）？ 比如说呢，结合赛程的调整呢、啊，以每个分区为一个小组啊，选取特定的例行赛里面的分区内系列赛，通过积分制或者淘汰制。”先比出每个分区小组的冠军，然后再安排淘汰赛比出最后的冠军。而由于每两支球队在每个赛季都会至少打一个系列赛啊，所以锦标赛的所有赛程都是可以安排在例行赛里面的，不会新增比赛场次，也可以让其中一些没有那么有关注度和话题度的例行赛获得更大的关注度哦，让漫长的例行赛增加更多亮点。想听听两位主持人的意见哦、啊，包括对可能的锦标赛赛制设计的想法。好，我先讲讲我对 NBA 季中锦标赛的想法。毕竟我这个赛季也有转播嘛、嗯。对，那我个人啊，我个人是觉得真的蛮激烈的哦。就是当然 NBA 把它炒得好像啊很有话题，然后湖人队还拿了季中锦标赛的冠军啊什么的，确实确实是有那么变得比较有意义，好像比较刺激一点哦。但是你说实质上真的，我觉得还是蛮激烈的，就是我个人的感觉啦。嗯，对他奖金是不错，因为总决赛获胜的球队可以获得那个 NBA Cup， 然后。每个球员可以获得五十万美元的奖金，亚军的球队每个人可可以获得二十万美元。那在半决赛被淘汰的球队，每個人可以获得五万元、嗯。那这对于刚进联盟不久，或者是那些边缘的绿叶球员啊、功能性球员、角色型球员，确实是一笔不小的金额啦。嗯、啊，但是你说对于那些主战球星，或是有大约在身人来说，可有可无，啊、可有可无。<笑>对，你看那个五
1: 万美元，可能一场比赛罚款就罚掉。对啊，这是罚款都有可能达到的额度诶、欸。<笑>事实很多没错，可是罚款都是有到这个额度的。对，那会
0: 决定那些比赛胜负的人都是谁？都是主战球星啊。就是
1: ，就讲白点是不在乎这些钱的人。没
0: 错，而且 NBA 更明显，因为 NBA 比赛你如果常看，你就知道就是那些人在决定胜负、嗯，不会是那些什么你的3 D 射手，不会是那些绿叶球员，很难很,低很难啊。就是、有但
1: 是非常非常少了、啊，
0: 非常非常难。对，真的非常非常难。有没有例子？一定有，你念觉得出来。可是你放拉长那个数据的话。很少是那些绿约球员在决定的，嗯、对吧、啊？你看，如果勇士少了 Curry 打的话，以现在勇士来讲，少了 Stephen Curry， 那真的差很大。嗯，对。那现在 NBA 宣传影片，因为我我帮我们公司会翻译一些宣传影片，常常在翻译。我最常听到一个词是什么 ？Bragging right 哦，他是不管是季中锦标赛或者是明星赛，他就说哇，大家很刺激，要争取这个 Bragging right。大家知道 Bragging right 是什么吗？
1: 哦，就是炫耀权，就是你，诶、欸，在美国，例如说感恩节的时候，大家会聚餐嘛，就像大家现在春节围炉
0: ，嗯
1: ， g r a g g i n g right 就是，诶、欸，我我念台大，你念什么？对
0: 对对对对，就炫耀，而我,我好像成就比你高一点，对吧？但其实
1: ，而且
0: 但是有时候其实实实上意义很低啊，意义很低啊，他对你你你成就比
1: 较高 ，so w o n t 对， so w o n t 我过的生活比较比较有意义，你过在干嘛對對？
0: 对，那以职业运动来讲，最有意义还是钱嘛？对不对,对、啊？那我刚刚你先讲，钱在这个季中锦标赛当然是有，可是对啦五十万美金是也有一笔数目，可是对于主战球员来讲，它就不是一个这么这么诱人的东西。然后为什么宣传影片会常常把 bragging right 赞耀权拿出来讲？就是因为，就是因为他没有其他的东西可以作为宣传的诱因或者是宣传的亮点的、嗯，你只能用。哎、欸，赢的球队可以炫耀。哎、欸，你支持的胡了湖人队，赢了季季中锦标赛，你可以跟你的朋友炫耀说：“哎、欸，我湖人队拿了季中锦标赛冠军，我好厉害。”但实质上没有任何意义，没有人会这样炫耀的啦。嗯，我我是觉得，当你必须一直用 bragging right 来做宣传影片，然后来作为你要试图彰显这个比赛重要性的时候，代表这个赛事根本不重要，就这么简单對、啊。对啊，就是这样啊，就是这样，就是你你这样反而是欲盖弥彰诶、欸。你要凸显，你要凸显出这个赛事
1: 有多重要，可是你用的方法反而让它显得不重要。哦，因为你强调的点反而是相对没有什么意义的点，对啊。我要 bragging right 干嘛？就例如说，诶、欸，我们《heel 大联盟》录到三千集了，但大家都没人听，那三千集你炫耀有个屁用？对啊。而且你觉得有球迷会在意 bragging right 吗？不知道诶、欸，可能有吧。我觉得最大的 bragging right 还是来
0: 自于总冠军呢、啊。哦，你说冠哦，对，你说最后的总冠军，最后的对、啊，那个才是大家重视的东西嘛。那。季中锦标赛，我觉得对啦，他他确实他还多打了一场比赛嘛、嗯，就是季中锦标赛冠军赛。然后，但是大家还是就是觉得他并没有那个精神上的意义吧？嗯，对。然后只是奖金哦，好像蛮多的。然后，哎、欸，比赛的场地的那个那个地板不太一样哦，嗯、看能刺眼，嗯、刺,刺眼對，对，好像就是这些东西。<笑>当然，未来如果他越办越大或怎么样，嗯、呃，那那那,那再说。但是，我觉得至少第一年，我个人是觉得。好 ，NBA 你有做出一些改变 ，good， 呃，但是实质上我还是觉得有点急了。而且因为大部分比赛都还是算例行赛，嗯，我觉得这这也是一个重点，就是它并不是说哦，我赛季停下来，我特别打一个锦标赛，我像亚运一样，对对对对对，它是它大部分比赛都还是记录在例行赛，嗯，那那我就觉得大家还是为了例行赛而打的那种，大家都把它当例行赛在打，对对对，所以这个就让我觉得有点急了。然后 b r a g g i n g right 这个东西，我真的是听到有点就是觉得好笑，嗯。因为我翻译的时候，其实我也不太知道，对吧、啊？炫耀权，我听起来就很 low 啊！就是
1: ，对啊，有,有东西可以炫耀
0: 。你有 NBA 球员会会会在访问访问的时候说：“哇，我我打赢了这个季中锦标赛，我好拽什么的。”就是哇，真的很屌。不会啊，他们会说我有几个冠军戒指。嗯，哦，我我去年卫冕冠军，嗯，我很强什
1: 么的。嗯，像这样子。那如果什么三分球大赛冠军，嗯、那可能不要不 n 跟 right 才大一点
0: 。对，那个 bragging right 还更大。那明星赛他们在宣传的时候也在讲 bragging right。但就是 NBA 明星赛真的是没有人 care， 嗯，现在已经到了这个程度了，连冠联大赛大家都觉得可有可无。但冠联大赛也比明星赛
1: 好看呢、啊。呃、嗯，对，我、哦、说明星赛本身是,不是，不是系列？对对对、哦，我说
0: 的是明星赛本身啊。哦哦 NBA 明星赛那个比赛本身，现在大家不太 care 了吧？对。然后甚甚至就是 NBA 球员他们自己也觉得，就是这样秀一下，嗯、然后比赛跟每次足球的有点类似，就不好看。对，就不好看。那我们之前也聊过，那。你赢了明星赛，他们会有那种炫耀感吗？不会啊，不会。啊。所以 ，Brick and r i d e 就是一个虚的、就是、东西，虚的东西，太虚了。所以，好讲讲了那么多，我觉得大联盟例行赛的重要性跟可看性的问题，跟 NBA 相比没有那么严重。嗯 ，NBA 会讲出此招式，是因为他们例行赛真的有点，就是尤其前半段的真的太无聊。嗯、那我觉得大联盟相对还好，因为我们上一集也有聊嘛，他本来就是一个漫长的赛季，他的这是。大联盟一个传统，一个一个精神的来源嘛。那我觉得会看棒球比赛的人呢，他其实也熟悉了这样的节奏跟步调、嗯，这是我自己的想法啦。所以，其实我个人是觉得大联盟不太需要用这种季中锦标赛的方式去，有点人工化的去增加比赛的重要性跟意义
1: 。对、欸，实务上我觉得很难，实务上我觉得安排赛程
0: 非常非常困难，因为就已经很挤了、嗯。然后你如果还要再多加一两场什么四强
1: 赛、冠军赛的话。嗯很累耶，很
0: 对啊！你要在硬塞，除非你要是
1: 像这种像那个经典赛一样，就在固定的地方打。对，如果你没有主场的问题的话，你就是在固定的地方打、嗯，那 OK。如果你今天是在各自的主场那边轮，那那很那会很疯狂、啊
0: 、或者是如果你真的要让这个比赛真的很刺激、很很有重要性的话，那奖金就是要拉高，嗯、你就是一个人可以拿个两三百万美金之类的。我、哦嗯、那比冠軍那那比
1: 季后赛搞不好分的还多。对啊
0: ，那那也不合理嘛，不可能做到那样子嘛，嗯，对啊，所以。我是觉得，呃，大联盟这边是相对来讲比较不需要考虑金钟锦标赛，对
1: 啊，这有点像说你马拉松，对不对？你就是比谁先到终点嘛、嗯，我，你不会说我比，例如说可能前十 K 谁是第一名，然后颁个奖给他，嗯、前十公里谁第一名，有可能吗？嗯，一定有一个第一名，我颁奖给他，那个意义不大嘛。我今天目的是跑完 42.195 九公里，没、嗯、错，没错，没错，没错。对啊，你说哦，前面你跑的很快 ，good，、嗯、但你没跑完，对啊。
0: 然后其实金钟锦标赛会让人觉得激烈，也是因为。NBA 总冠军赛还是要打的嘛？嗯，就是如果不打可能
1: 不打可能好一点哦。
0: 不打的话，相对下就很重要，就很重要了。对啊，就是大家都知道，还是会有个真正的 NBA 总冠军，所以变成说前面的这个什么季中锦标赛，你赋予它一些意义，而且大部分比赛又是例行赛、嗯，那你就会觉得好像就还好。嗯，对，就就真的还好，没错。接下来进行冷知识的解答哦。前面问到问题是哪一个捕手接完 Ridky 开幕战的先发之后，因为单场发生四次的补役？后续就在再面没有担任过他的捕手、嗯。这个捕手是谁？他刚才 Adam 实在想不到。2013年蓝鸟队的、嗯、<笑> Russell m a r t y 那可显然不对嘛？对，显然不对。好，答案是 J.P. Aaron C.B. 啊。哦、这个，这个这个应该，如果你经历过那段时间，都听过这个捕手啦。嗯，而
1: 且我记得他好像什么出生涯出登场好像单场双响炮。然后，而且就是我讲有有 power， 他有两个赛季二十轰以上。而且我在迈阿密的时候常常看到他哎、欸。
0: 然、oh, 后他好是有
1: 就客座球评
0: ，OK， 所以
1: 他会出现在迈阿密那边，對,对对，就出现在马林鱼队的这个大告里面。嗯，所以你对、啊、也对对他也算是有一些缘分这样，就至少见过十次面这样。是是
0: ，那很多了，很多。那我
1: 完全想不起来这个人，完全想不起来。你不讲我想不起来。是
0: ，他那个时候是蓝鸟队的主战捕手，嗯、而且呃那一季2013年他也挥了21轰，呃，出赛138场。哦，但打局就很抱歉了，一、啊、成九四，这也是他
1: 后来淡出大联盟的原
0: 因、就是。他打不到球。Joey
1: Gallo， 但是力量稍微差一点点，然后没有保送，没有保送，对、啊。<笑>哦，对 ，Joey Gallo 还有保送
0: ，Joey Gallo 保送很重要，他才有那个上垒率可以去支撑，对吧、啊？那一年 Rin Cibia 上垒率只有两成二七，实在太惨，所以 OPS 点五九二，这可能是我看过挥出二十一轰的赛季里面 OPS 最低的一个，有可能，这有可能，对吧、啊？那那一年就是他开幕战担任 Reddy 先把他捕手，而且。那时候 Dicky 声势很大嘛，才刚拿完三项奖， oh. 然后大约来到蓝鸟，哎、欸，大家都很期待，欸、结果第一场就 Aaron CBA 补益连连，嗯，对，所以后来蓝鸟队就没有再安排 Aaron CBA 跟 R Dicky -E、搭配， oh, 所
1: 以刚刚一百三十八场，剩下都是 R Dicky -E、出赛，都都没有他的出赛，对啊，我说都都是 R Dicky -E、出赛，就没打没办法上场，对
0: 对对对对对，都是<笑>对对对对，都是他剩下的比赛。那后来其实蓝鸟队安排的就是。像 Josh t o l l y 嗯，就是接 RDK, 这个我知道，对对对对，就有点变成 RDK， 的因为你敢讲补
1: 益，那肯定不是 t o l l y 啊。
0: 对啊，他就是专门变成
1: DK 的御用捕手，就跟 Doug m i r r o r Belly 跟 Tim Wakefield 一样
0: ，没错，对啊，所以这个还蛮有趣的啦，那也打破了蓝鸟队史单一比赛最多补益的记录，哦，对啊，那场比赛，但那场比赛其实呃是蓝鸟跟印第安人的比赛啦。那印第安人最后是四比一获胜。那 Ricky 那场比赛投了六局掉四分三分自责分四 K 四保送，我、哦、就很普通的一场先发了。对，那就跟大家分享一下啦，不知道有没有想到哦，是 Aaron C B 啊？诶，搞不好蓝鸟队的球迷知道、哦，有可能哦。嗯，对啊，因为我后来也去看了一下 Ricky 他生涯，其实呃跟这个搭配捕手的部分 ，Josh t o l l y 其实真的蛮多场的、欸，就是好后来生涯后期跟 Josh t o l l y 真的是常常在搭配，就是因为。可能真的蓝鸟队也吓到了哦，原来真的有捕手就是没办法接这个蝴蝶球这样子，嗯、对吧、啊、？R. E. D. 给生涯搭配最多场就是 Josh t o l l y 164场的出赛，嗯，那剩下第二多的就掉到25五场 ，Rob Barajas 跟 Iner Diaz，、哦、所以真的他生涯大部分其实真的都是跟 Josh t o l l y 搭配。嗯好，接下来进行本周的 Adam
1: 的个人单元。这个礼拜要回到人物，我来讲。对，我们刚刚讲到这个 Coxton 嘛，找他回来的人就是红花队的老板 John Henry。哦，其实我们做到360十集，我们居然还没有介绍过 John Henry。嗯
2: ，对，其实我真的没有，对
1: ，真的没有。其实我对他的了解，坦白说也没有很多。我只知道他是一个老先生，然后讲话非常非常轻柔，就是不是那种让你感觉到。有钱人，然后可能很有霸气那种刻板印象，他不是，他就是说话很斯斯文文，然后轻这个轻的语调非常轻柔的一个老先生。那 John Henry， 如果你去查，你可能会先查到一个艺人啊。所以如果你去查 John William Henry Second， 就是 John Henry 二世，你可以找到他的一些资料。他今年七十四岁了，富比是给他的这个评估的身价是五十一亿美金。上一集我们聊到这个 David Rubinstein 嘛，三十八亿美金，所以他其实比。金队的新的老板还更有钱啊、呃，有钱蛮多的。那他现在呢，除了是红袜队的这个 principal owner， 就是主要的老板以外，英超利物浦、皮兹堡、希尔，刚刚也有提到，波士顿环球报、R F K Racing， 啊、哦，都算是共同的老板，共同持有这样子。那刚刚有提到说 ，C W Epstein 他加入到这个氛围 Sports Group， 其实刚除了讲这个氛围 Park， 就是红袜队的球场以外，其实他们的春训基地也是他们所拥有的氛围 South。然后像 w o r s t e r Red Sox 就是他们的3 A 的球队，他们也有持有股份啊，等于不是说今天三 A 球队全部都是当地的这个呃企业来、嗯、来来来拥有的。还有 Salem Red Sox 就是红袜队 e A 的，也是他们的。所以还有个最重要的就是我们讲 Nelson， 就是红袜队的这个转播频道这个 Fanway Sports Group， 他也有占 80% 的股份。所以其实 Henry 他的这个事业版图非常的大啊，不只是有棒球有媒体。有冰球，也有足球，也有,也有这个呃，不管电视或是纸媒哦，也都有。我看了一下 Fanway Sports 的这个呃这个 w i k i pedia 上面写， l a Brown James 也是股东哎、欸，也是小股东。嗯哦，这样不晓得他如果到波士顿打球的时候，呃、欸，人家会怎么看待他、啊嗯，对不对？哎、欸，我跟我的转播单位是是，我也是小股东这样子。Nelson、那個、是转播单位嘛？那 Henry 呢？他其实算是一个白手起家，而且。他小时候是在这种农村里面长大，在伊利诺出生，在阿肯色州长大。他家里呢是种黄豆的，就真的是，呃呃，就是农务农子弟啊。直到他15岁啊，搬到加州、呃、他这个人真的很聪明，而且很不爱念书。他大学念了四间都没有毕业，蛮、哦、厉害的。那因为为什么他都没有毕业？因为他这都在玩乐团当吉他手。然后他大学的时候，就是因为常常去拉斯维加斯玩那个 Blackjack 2 1点。还因为他真的很聪明，然后而且也很想赢钱，脑袋很精明，所以因为他太会算牌了，赢太多钱了，还被赌场赶出去。所以你就看到，你就可以知道说 ，Henry 他他是一个在年轻的时候是一个什么样的人，嗯、就是会也不会说很投机，但是真的很聪明。然后他为他自己的事情，他可能对于学业就没有那么在乎，所以他一直被退学，一直就是一直大学都没有毕业。所以以呃富豪的角度来讲，他只有念到高中，其实还蛮厉害的，就算、是、大学都没毕业嘛。然后在1970年代，他二十多岁，刚，刚刚就是不念大学以后，他爸过世，了。所以他的这个农场就交给他。他开始有一些生意头脑，他等于是用系统化啊来预估这些期货的价值，因为他家里是种黄豆的嘛，所以他知道说，哎，凭借他过去对于黄豆的知识，一些季节或是哎全世界各地的这些需求，他可以来玩期货。期货的意思有点像是，其实就像股票啊，只是他的目标这个标的物是。可能黄豆啊、玉米啊、小麦啊这些东西，这些原物料，所以他知道说有一些季节性，或者说什么时候他可以低买高卖，他有他有季节性的，所以他知道说什么时候他可以用系统性的,的方式让他赚到更多的钱，所以他就自己开了一个投资公司，在一九八一年、嗯、，John Henry and Company， 然后他就这样就这样就就赚一堆钱了，嗯、靠投资哦，就真的是靠投资就发财了，买卖期货，所以某种程度他也不能称实业家，嗯、就是他就是投资，啊，并不是说。他去呃卖东西，卖鞋子或者卖对对对对卖房地产，可能也算啦，对不对？嗯、盖房子，建筑公司这样也算实业，或是卖一些民生用品，或像呃之前那个教书的老板 c r u x 他是麦当劳的老板，对对对,对,对，是实业。但麦当劳有很大一部分也炒地皮，但是他毕竟还是有实业的部分。
0: 对 ，Henry 就是靠资金的操作赚那个价差致富，这样子对,对,对，就就就靠、嗯，而且他
1: 以前还是务农子弟、啊啊，所以也不知道他这个哇，他脑袋非常精明，他也不是富二代，对对对就是像那个。Peter 彼得· l e r 是富二代嘛？嗯、对，在那边玩一些杠杆。他不是，他是真的是呃有天赋的、哦，去操作这些东西。所以他也很喜欢棒球。他在一九九八年的时候，他用一点五亿买下马林鱼队。不过他显然是比较比较喜欢红袜队啊，因为红袜队后来这个 Chang Yaki 家族想要把它卖掉，想要脱手，那 Henry 就去买了，就把马林鱼队给卖掉了。所以他后来就变成红袜队老板，当时他出的价钱还蛮高的、哦，三点八亿
0: 。嗯，这也可以理解啦。就是红袜当时的品牌价值一定是比刚扩编的马驴扩编不到十年的马驴高出非常多。而且如果你有足够财力的话，这两个球队品牌摆在那
1: 边，我一定会更想要玩红袜队。对啊，红袜队都破百年，<笑>对吧、啊？对啊。而且二零二二年他当时买红袜队嘛，二零二二零零四年红袜队就夺冠诶、欸，那个价值冲超快的。嗯，大家都开始诶、欸、觉得红袜队是个强队，后来。2007、2013、2018都拿到冠军，所以红花队对于他来讲是一个非常大的一个致富的一个关键，就是应该说他的身价哦水涨船高的一个很大的关键，所以他也对其他的这些运动的球队也很有兴趣，所以2010年的时候，他用3亿欧元、4亿美金差不多这个换算买下利物浦英超利物浦啊豪门球队，所以你就知道他其实对于。球队的这些操作就是球队如何增值，它是很有概念，它、嗯、是有点把它当期货在玩的感觉。没错。那二零一一年，就是他差不多买下利物浦的那段时间，刚开始买的时候，他原本自己的本业开始出现严重的亏损。那个时候，他都有在炒嘛，他没钱了，对不对？嗯、所以那个时候 s t e e Austin 也也看到这个，他觉得这边不要呆了嘛，跳船，跳船了我要去小熊那边了，<笑>对不对？他的这些资金开始出现一些缺口，你留不留得住我还不一定呢、欸，何况你把我裁了，对不对？那当时他就就就是因为公母公司有一些亏损，不过后来利物浦跟红袜队，其實他们的这个估值都一直在往上，所以他其他的身价还是非常的高的。而且我看报道里面有提到说，他在2012年以后，那些企划就等于说他的呃他的投资公司就已经没有在操作了，所以他主要的这些收入来源都是靠他手上这些企业在帮他赚钱这样子。那我看一下 Forbes， 他近年来哇，他的身价是水涨船高诶、欸。从2014年到2003年，每一年都是巨幅，就是可以说非常成长，非常非常多。特别是2021年到2023年，嗯，其实成长的这个速度非常快，对，代表说他的身价其实是呃现在51亿嘛，大概2014年的时候，可能大概只有10亿出头，现在就51亿了，大概大概就是十年时间增加40亿的美金的身价。所以你知道说，如果红袜队的球迷知道这一点，就觉得你这老板明明就很有钱嘛，为什么不花钱呢？
0: 会更不爽哦。对、嗯，
1: 但是我也可以理解說，说他正是因为他靠这个赚钱，所以他更精打细算。嗯，如果今天说，哎、欸，我这东西是我的玩具，对不对？我随便花，我本业可以赚钱，我 OK， 对不对？我撑得下去，没有这个，这个是我，这是我的命根子。球队赚不赚钱，然后其他的这些媒体赚不赚钱，跟我的收入有直接关系。算他本命、哦，算他本命的，所以他、嗯、他可以更小心，我可以理解，嗯、但是也不至于应该这么吝啬，有点太吝啬。就是他
0: 可以小心，没错，但是。你再小心，你有一些该花的钱，你还是要花。那红袜球迷显然是觉得他该花的钱都没有去花到花，因为他真的也很有钱。对啊，对啊，对啊，对啊不然 Rafael d e v e s 三亿多的，他还是出了起他出了起。对啊，那 m o k i b e t s 当初没留
1: 下来，其实他们一定也是出了起的。现在看起来是一个错误，的、啊，我觉得策略上是一个错误，的。蛮错误的。嗯、因为 m o k i b e t s 如果继续打下去，他应该是名人堂球员。而
0: 且就是你红袜就多了一个，你看历史上。顶级看板球星就挂在你们的球队的品牌上面。
1: 你看，就是我们刚刚讲奥图菲跟 r s e h 科 w 啊，你就不是。对啊，你你就没有 a l t 奥
0: 图菲，你没有 r s e h 科 w 你,你少了一个。对对啊，你其实哎、欸，红袜队也很久没有这种呃，呆满红袜队，然后这种次世代级超级巨星，可能 David Ortiz 嘛
1: 。我 Ortiz 还算双城队来的
0: 哦。对啊，他也不是全部都呆在红袜。对啊，不是自产的。啊、Dasin Pezoya， 声音因为伤势就终止了。嗯
1: ，他算是一个
0: ，他算是一个，可是。他没有到那种等级啊，嗯、他没有到啊土匪跟科少的等级啊、嗯，没有到名人堂等级嘛。
1: Devers 显然也打得很好、嗯，但他不是这种地位的人
0: ，嗯、而且未来还还不知道，还很难讲。那你说红袜，你常讲的 Peyo， l l 他也
1: 是不是红袜出身的、啊？也不是啊，而且他
0: 打红袜生息也没有很长哎、欸，只是因为他在很重要的时刻加入红袜
1: 队。Norman Garcia Parra 原本有机会，但他也也被交易掉，也被交易掉了、啊。二零零四年就被就。召唤这个冠军，把他交易掉。
0: 所以 Mookie Bet 是一个多难得的机会。他是21世纪可能最伟大的球星之一哦、嗯，有可能，可能一定。如果21世纪走完，他可能是前十大球星之一哦，有可能，有可能。可能因为他跟 Mitchell 基本上他
1: 的价值几乎快要快要能够追得上去对，而且 Mookie Bet 比 Mitchell 健康非常多，
0: 形象又好，然后又各方各面都很坚固，嗯、又又有手背，然后又又能够配合球队来调来调去，然后打击也很稳定，然后呃，该需要呃，连老婆叫他去去打那个拳击打大赛，他也去了，即便他心心里其实不太想要去。嗯啊
1: 、也做 p a r k a s 整个形象都超级好
0: 。结果你看错失的机会，然后让道奇队捡到他生涯中后段所有的那些价值
1: ，蛮亏
0: 的，很亏啊！你就算不留 d a v e r s 你当初留 m o o k e y b e s t s 一直投资他，都值太多了，都值太多，而且你可以保留住红袜迷对对你的感情什么的，这。对啊，所以我觉得这个是 Henry 走步错了一步大棋
1: 。他平常在玩这个农作物的期货，显然在这边红袜队农作物他玩的没有到很好，没有，对，<笑>没有玩就,就没有到很好。你当初找 Hinbu 来把 Mookie 被交易掉，现在看起来是一个错误的决定
0: 。我刚刚想到 John Lester 也不是啊，他后来转队，也后,來、啊啊啊啊、後來去别的对啊，不然
1: 他也是一个有可能是红袜本命的球员嘛，对啊，嗯，嗯
0: 对啊,對啊 ，Veritek 算啊、oh, ，Veritek， 可是他他就也不是名人堂等级、啊，也不是，对啊
1: ，Lester 也不是，可是 Lester 至少等级再高一点，是是、啊、是。是好，接下来数据单元哦哦，你这是刚好看到贴文是？不是？哎、欸，这个我也
0: 看到，这个我也看到。对啊，就是有一个社团哦，美国棒球社团叫 Vintage Baseball， 里面就有很多什么讲讲古的啦，嗯、对对，就是讲一些棒球古老的东西，考古的，对考古的。那脸书就推播给我一则贴文，就是在这个社团里面的贴文，然后里面有一个叫 William A Saviano 的球迷。哦，他就贴出了一个截图哦，然后写了一段话，然后这是一个蛮有命意思的命题啊，嗯，所以我就用今天的数据单元来跟大家讨论一下这个命题。简单的话是什么 ？Please defend this one. War fix 啊，他讲什么呢？他就是贴了 Kevin Appier 跟 Sandy Colfax 的 Baseball Reference 的比较。Appier， 你刚好上一集有聊到，对，就有提到他，所以那个时候其实我已经有大概要做好就是这一集的数据单元，所以那时候就特别有印象。好，那。他就是比较 Kevin Apier p 跟 Sandy Kovacs， 为什么呢？因为 Kevin Apier p 是一个大家可能比较没听过的投手，可是他生涯 Baseball Reference W R 是 54.5 比 Sandy Kovacs 还要高。Sandy Kovacs 四十八但是论名气，呃，论可能大家印象上的实力，呃，论历史地位，呃，论有没有进名人堂，论生涯的一些奖项，哦、呃，全部都是 Sandy Kovacs 压倒性的胜利啊，差太多了，太多了，差太多了，没错，差太多了，但是。一个是有同向等级，可是没有同向的。何止没有同向？你甚至好啦，对黄家米来说，可能你会记得他哦。但是大部分其他的球队的球迷根本不知道啊，阿皮尔是谁啊、嗯？对，没听过。好，那这个球迷 Saviano， 他就是应该是对喜欢 W A R 值，或是会拿。W R 值来做数据比较的人很反感啦。啊、嗯！因为 w o r Freaks 的意思就是说，你们这些喜欢 Word 的人，你们来解释看看这个东西。就是、数据派的对啊，你们这些数据派的家伙，你们来解释看看，为什么 a p p i e r 的 W R 值比 Sandy c o u f a x 高？来，你解释给我听听看、嗯、哦！明明就是 c o u f a x 他成就上啦、表现上啦、历史地位上都大过 a p p i e r 好几个档次，为什么他 W R 值比 a p p i e r 还要低？嗯，哦，所以这是一个蛮有意思的命题哦。那我们就用数据单元来讨论嘛，毕竟这是数据嘛，对吧？那好，先回顾一下阿皮尔，他呃，在这个 b b w a 的这个名人堂票选，他在2010年的时候首度获得候选资格，他得票率多少？ 0 2哦，这个在一两票，一票就非常少，对，非常少。呃，门槛就是要能够维持在 b a l l o t 上面，要维持在选票上的门槛是 5% 啦，但是他只有 0.2% 所以是。候选的一年就拜拜了。嗯、那 c o f a x s 他在1972年，然后第一次候选8 6 9的选票通过了这个 75% 得票率的门槛，就直接进入到名人堂。那我会说，为什么 APPIER 他的 w r 值比 c o f a x 高？最大的主因是诶 w r 值它是有考虑时代环境的因素，因为 APPIER 他所处的年代呢打击比较强了啦。哦，嗯、跟 c o f a x 那个年代投手主宰的年份，呃是有一些差距的。好、哦，再来是。W 价只没有考虑季后赛的表现跟成绩。嗯 c o v a x 有很大一部分的价值跟他的名气是来自于他的季后赛鬼神的表现、嗯。好，再来第三个是哦、呃，球员所属的球队和个人名气的累积。然后这件事情是 c o v a x 完胜的 Apier p 啊，这个也是名人堂票选的时候会去考虑到的。但是 W 价只才不管这些，他才不管什么名气这些东西、嗯，他就是很客观的数据嘛。所以这个是非常重要。名人堂票选，这些投票记者会考虑季后赛表现。还有什么无安打比赛 ？Cox f 生涯有四场无安打比赛嘛、嗯？然后还有他的这些成绩等等，那也会考虑选手的新度和历史意义。那 a p p 阿皮 r 这些都基本上就,就都没有，都没用，他就是一个很耐投耐操，也有入选过明星赛的投手啦。那先比较一下两边的这个生涯的奖项。a p p 阿皮 r 他生涯有拿过一座冠军，入选过一次明星赛，嗯，有拿过一次的这个 ERA title， 就是防御率王。哎，其实以一个大联盟选手来讲，你能够做到这三件事情，蛮强的，很强了，只有凤毛麟角可以在大联盟生涯里面做到这些事情。但是 ，Colfax 他有入选名人堂，他有四枚冠军戒指，七度入选明星赛，一座 MVP， 三座赛扬奖，五个防御率王，两个世界大赛 MVP， 跟三次的投手三冠王哦。所以，就奖项上来讲的话，完全碾压了 APR p i 哦。这这个是一个很大很大的差距啦。好、啊，我们先看一下，就是。a p 阿皮尔的年代，它是从1989年投到2004年。那在这个年代里面，联盟环境是比较偏进攻的。嗯，联盟平均的防御率呢，从 3.71 到 4.77 都有，大部分都是4点多啦
1: ，大部分都四点多。它基本上都是金曜时代最高峰的时候。哎，真的
0: ， 9 0年代到21世纪初期就是金曜年代最高峰。所以对 a p 阿皮尔来讲，它的这个防御率的数值生涯3 7七看起来哦还不错，但普普。嗯那 c o v a x 2.76 你就觉得哇，差了一分呢，差那么多、嗯，对不对？就差很多的感觉。但其实 c o v a x 那个年代是投手的时代，嗯，一九5五到一九6六年那些年份里面呢，联盟平均防御率大概是3 4 6六到四点零这区间，而且大部分都是3点多啦。嗯，所以跟禁药年代的这个平均防御率差很大，差非常大。禁药年代的时候，联盟平均防御大概 4.54.6 左右，但是。在 c o v a x 的年代，联盟平均防御率都 3.5 3.6 3.8 左右，所以这个环境就差了呃非常非常多。打 B R 值也会考虑到这一点，所以即便阿皮尔他生涯的防御率 3.74 哦，可是他的 E R A Plus 是121嗯，那么 c o v a x 的话，他的生涯防御率 2.76 可是他 E R A Plus 131其实两边只差十个百分点左右而已。嗯、就如果你考量到。呃，这个时代因素，嗯，呃，球场因素这些东西，然后相互比较的话，其实阿皮尔比他同期高出了 21% 的水准，那 c o v a 夫是比同期高出了 31%。嗯，那两个人相比较的话，其实是差十个百分点左右而已，嗯、并没有像账面上的 ERA 差距来的这么大、哦，嗯，然后再来是 Kevin a p p i 皮尔，他没有什么季后赛的表现，他只有打过两届季后赛， 2 0 0 0年在运动家， 2 0 0 2年在天使，我拿到冠军了，对，但。Apple 投的其实鸟鸟的，嗯，呃、他在世界大赛投了两场， 6 1局掉8分，哦，很烂，哦，虽然他真的跟着天使队拿到了冠军戒哦，但其实他在季后赛表现，生涯32局投球，防御 5.34、嗯、2 3 K 18个保送，就投的很鸟了、嗯、，WHIP 1.625 但是 c o f a 是完全不一样了，他生涯呃参与过有投球的呃世界大赛1 2 3 4 4年，那其中两年他是 MVP。生涯在世那个时候 c o v a x 也只有世界大赛可以打哦。他生涯通算的世界大赛的数据， 5 7七局投球，防御 0.95 嗯，超好，超好。他57七局只掉了6分的自责分， 6 1 K 11个速来球保送。他的季后赛还有他的冠军戒指哦，让他是得天独厚哦，在这个季后赛的表现上面留下的印象还有他的历史意义就完全不一样。好，那再来是 c o v a x 他生涯最后那六个赛季。可以说是棒球史上最顶级的六个投手赛季了，呃，那就算考量到时代因素的话，他同期的主宰力也是相当的夸张。那六个赛季呢，他的呃 ERA Plus 156是真的非常非常强的。那 Kevin Arpier 他的最巅峰的七个赛季是从1990到 1996， 那中间夹着1994的罢工年。那在那七年，他其实 3.19 的防御率 ，ERA Plus 1百四， 140, 哦，其实也是很强哦，也是非常的优秀的一个投手、嗯、，FIP 3.21。但是，呃 c o v a x 他的三振能力更好，所以他的 FIP 更低。在那个六个巅峰赛季，他是 2.16 的 FIP，K 9值九点 b b 9 2.3 那个年代 K 9值九点是非常不可思议的事情。那 Apple 那个年代当然三振变得比较多，但他也不是三振型特别突出的投手。嗯 ，K 9七点4蛮小,小的。对， 7 4在那个年代还算不错了啦，但是也不是突出的。好，所以非常好的投手是 a p p i e 但是他巅峰又没有像 c o v a x 那么顶。然后三振能力也没有像 c o v a x 那么突出，所以记忆点就会比较低。我讲了那个年代，在 c o v a x 的年代，三振比较少，那他的三振率又那么高，嗯，会容易让人家记得。哦，对这,这是一个很大的。欸、c o v a x s 投的年份也比他少啊。哦，对对对对，很集中啊。嗯、对，而且还有一点是，呃、k e v i n Apier p 他生涯效力过四支不同的球队，在皇家十三年最多。那么皇家在一九八五年夺冠之后，一九八九年开始逐渐由盛转衰，然后就后面都是比较低迷的。我觉得这跟球队也有关系，因为 c o u f a x 他打的哦都是道奇嘛、嗯，从布鲁克林道奇，然后一路到洛杉矶道奇，他都只打道奇、嗯，从一而终，没错。而且又是道奇的黄金年代，那个时候五零六零年代，又是大联盟棒球史上的黄金年代嘛，嗯、就是棒球在美国人有主宰文化地位，所以 c o u f a x 当然也生很逢时，然后又刚好在道奇，然后他又在那个六个巅峰年投的特别好，然后又拿到了嗯、呃、这么多的冠军戒指，四枚冠军戒指，然后又有两次的世界大赛 MVP。然后又是黄金年代、黄金时代的道骑队，所以众多的效应底下，他就是那个时代大联盟最知名的球星
1: 对。对啊，是啊，他唯一的，他可能唯一觉得时代不对的是，当时 Tommy John Surgery 还没那么流行。
0: 没错，没办法救他
1: 。啊、对，如果他他玩玩个十年生的话，搞不好他就有机会。
0: 搞不好他还投到嗯三十五、三十六，搞不好对啊，投得更长。没错，那这个效应也让 c o v a x 有更好的这种名人堂投票的效应了。那当然。Kevin Apier p 他的达标值会比较高，主要也来自于他投球局数比较多，嗯、2 5 9 5 1十局。那 c o e f a x 生涯是在30岁的时候腰斩就没了，嗯，但是他也投了 2324.1 十局，其实也是蛮耐操的，也是蛮耐操的。但为什么数据上 Apier p 的 w 标值比较高？时代因素占了很大，然后再來就是他的投球局数比较多。那为什么 c o e f a x 用比较低的 w 标值就可以入选名人堂？我刚刚讲的那几个因素，嗯，巅峰期所属球队的效应。还有他投过五万大比赛那么多场，然后他的个人知名度、名气、季后赛的数据，那都碾压 i e r 所以 APPIER 你可以说他是一个 Hall of Very Good， 他在这个明星级选手里面算是很不错的，五五十四点五 W R 值，他也很耐投、很耐操，但是他就是真的缺乏一些你知道很独特的点，嗯，很跳出来，单一数据很跳出来，这个也是一个劣势的部分，就像。Nick Markakis， 嗯、呃，他也是生涯累积很多不错的 w r 值，可是他就缺乏一个特别突出的，不管是全垒打或者打击率，或者是某一个部分特别强，没有。那 a p p i e r 是投手版的，类似这种感觉，就稳定到有点无聊。哎，对，可以这样讲，稳定的蛮无聊的。嗯、他没有巨量的三振，嗯，哦，他也没有什么特别犀利的某个球种让大家记得、嗯，球速可能也不是特别快，球速也不是特别快，对。然后他又没有什么季后赛的机会，然后。他又错过了皇家队1985年拿下的冠军的时候、嗯，他1989年加入皇家，那个时候皇家是由盛转衰了、嗯，等于90年代皇家很很弱很鸟的时候，他刚好是主战的王牌投手、哦，啊，所以自然没有人会特别去记住他。他拿下防御率王的时候是1993年 2.56 的防御率，他有拿下过防御率王哦，美联防御率王18胜，他其实是在皇家队时期投的很好了，可是没有被记得，对，就很可惜，因为那时候皇家的战绩真的呃也。并不理想，这样子，嗯、对吧、啊？所以，呃，这个蛮有是蛮有意思的命题啦。就是有时候一些传统派或者讨厌数据派的人呢、呃，他会用这样的方式去挑战看看。但是，因为 W R 值它本身就是有公式的嘛，它、嗯、它本来就有一番道理，所以你是可以去跟他解释为什么数字上面 Appier 它的数字会比 Cofax 高。那为什么 Cofax 可以进名人堂而 Appier 不能？而且是差距非常非常大的，能不能？啊，对对对对对，因为名人堂它就是有它就是人投票的标准嘛。嗯那这跟 W R 值的机制就是完全不一样。没错，
1: 可是 W R 值反映出来的差距跟他们在明天堂得票的差距，真的真的太大了。对啊，
0: 因为他就是没有考虑到季后赛因素啊，然后还有什么个人明星效应那种短期巅峰的知名度、嗯、这种东西，那种 c o f a x t o r 点满了。对他，他完全都点满了、啊。他这种短期效应、名气，然后季后赛冠军、世界大赛 M V P， 他全包，还有完达比赛什么的，对啊，所以。蛮有趣的命题哦，那这样子的讨论，我觉得也可以让大家多多思考数据啊，名人堂票选啊、哦，他们之间其实运作的机制哦，跟整个过程是不太一样的
1: 。好，以上就是《Hedo 大联盟》第三百六十集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hedo 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱哦，就跟这一集一样，也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 hito mlb. com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，新年快乐，拜拜。